La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la poderosa Z101. Sí, en este jueves, jueves 28 de diciembre, aquí estamos. Estamos contentos, agradecidos con Dios. Estamos celebrando ya la llegada de este final de año 2023. Y decimos que lo celebramos porque el dominicano es así. El dominicano celebra por todo. El dominicano disfruta todo. Y nosotros así somos. Estamos a través de las diferentes frecuencias compartidas en cada rincón de República Dominicana. Llega la Z101, ¿verdad? Las ondas hercianas en República Dominicana también. Estamos a través de Claro TV, de Altiz, Canal 90, Canal 110. Y por supuesto, estamos a través de YouTube. Ya nuestra gente está con nosotros en vivo, nuestra transmisión en vivo, live eh, Z101. Ahí estamos siempre. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan darle seguimiento a los comentarios. Para que usted vea bien qué es lo que uno dice, ¿verdad? No un minutito de lo que se sube a Instagram, sino todo el comentario completito que está en nuestro canal de YouTube. Ahí está todo. Ahí están las transmisiones, las entrevistas. Ahí está todo para que usted lo disfrute una y otra vez. Ahora, ¿verdad? Que vamos a tener un poquito de tiempo libre. Si usted no sabe exactamente qué fue lo que Emily dijo sobre pues esa tregua navideña búsquelo y vea su comentario para que usted no se equivoque a la hora de la réplica, ¿verdad? porque los dominicanos somos así aquí estamos, bajo la producción general de Don Bienvenido Rodríguez Doña Isabel, nuestro director Bienchi Rodríguez nuestro grandioso equipo técnico encabezado por el sexto hombre Francis Villalona, José Manuel Núñez, nuestro equipazo de community managers, editores, periodistas. La Z101 es una gran familia, una gran familia que trabaja para usted día y noche. Saludando a nuestros compañeros de las 5 de la mañana, los madrugadores que inician con el gobierno de la mañana y por supuesto a todos y cada uno de los compañeros que están con nosotros acompañándonos, ¿verdad? En este en este afán de llevar a ustedes pues comunicación con responsabilidad, con respeto y con mucho cariño, ¿por qué no? Si uno recibe de ustedes ese esa preferencia y ese cariño, ¿por qué no devolverla? Decir que en el día de hoy, pues muchas informaciones, el Consejo Nacional de la Magistratura juramenta al nuevo presidente y otros cuatro jueces del Tribunal Constitucional. Ahí vimos a la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, encabezando pues esta juramentación. Allí vimos ya a estos cinco nuevos jueces, estos cuatro, y el presidente ya de este tribunal constitucional juramentarse, formalizar ya su entrada al tribunal constitucional. Por otro lado, hay que decir que pues hay un, una situación un tanto compleja con eh, el caso que tiene que ver con este pelotero y pues en el día de hoy hemos visto a Olga Diná ir, ¿verdad?, 
a, a buscar y sobre todo a dar seguimiento a eh, pues este caso donde involucra a una menor de edad sin embargo señoras y señores hay que decir que los abogados han dicho que ellos han sido desapoderados del caso y por eso simplemente en lo que tiene que ver con este tema de Wander Franco, el pelotero dominicano que ha sido acusado de estar involucrado con una menor de edad, pues por eso ninguno de los dos se presentaron en el día de hoy. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a saludar a nuestros compañeros, la señora Isis Álvarez, la señora Emeline Valdera, el compañero Fausto Montes de Oca y esta servidora Iluminada Muñoz estamos compartiendo con ustedes hasta las seis de la tarde. Y también hay que decir que se han estado pues movilizando, ¿por qué no? Se han estado movilizando en Santiago, ¿verdad? Sigue Abel Martínez dando de qué hablar, ¿verdad? Hablando del tema de los sueldos, ¿verdad? Haciendo algunas críticas. Este año, señores, no hubo tregua navideña de parte de los diferentes actores de la política. Alfredo Pacheco afirma que no será el candidato a senador. Ya salió de su voz para que dejen de estar especulando. No será candidato a senador por el Distrito Nacional el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, lo que deja una lista más corta a la gente que anda preguntándose quién será el candidato a la senaduría del Distrito Nacional. ¿Quiénes ustedes creen que va a ser el candidato, damas y caballero? Bueno, buenas tardes, iluminada. Ciertamente que el PRM, al parecer, es eh, una observación que hago, al parecer entregó esa plaza, porque no se explica eh, tantos, tantos escarceos para haber eh, dado una respuesta a la población que ya, en cierto modo, todos los partidos eh, han ido definiendo muchas plazas. Y esta es una plaza que, por su naturaleza, siempre es una plaza que que tiene, vamos a decir, siempre está en el ojo, porque es la principal plaza política, es el distrito nacional donde está el gobierno dominicano, donde todo lo que aquí se origina es opinión e información para el resto del país. Entonces, ya hemos visto que Faride sí, que Faride no, que pues que Guillermo, que Pacheco, entonces, como que parecería ser que ellos no han encontrado es la, es la valoración que tengo ellos no han encontrado quién quiere sacrificarse en esta plaza y parece ser que no lo encuentran todavía yo no sé si al final terminará siendo Guillermo Moreno que es lo que, buenas tardes a todos los oyentes <risa> buenas tardes eh, que, es, que es lo que se ha estado manejando es la información y de hecho escuchando a doña Carmen decía ella que no se sabe si es porque hoy es el Día de los Santos Inocentes, porque uh -huh, dijo, uh -huh. que se, se, supuestamente se va a anunciar el eh, ya con bombos y platillos quién va a ser el candidato a senador por, por el PRM el próximo 14 de enero. Eh, en lo particular, pienso que seguiría siendo la opción que seguiría siendo Guillermo Moreno. Vamos a ver qué pasa. Pero para mí, seguiría siendo Guillermo Moreno, lo que también... Me pregunto eso mismo, esa pregunta que se hace Fausto, ¿por qué el PRM entregaría una plaza tan importante en términos electorales, partiendo de que aún con todas las desventajas que pudieran haberle agregado a Faride, ella sigue siendo también una carta potable todavía dentro en términos electorales? No lo sabemos. 
Bueno, por el momento lo que ha quedado bastante claro por él mismo es que Alfredo Pacheco no va a ser el candidato a senador por el Distrito Nacional. Mientras se sigue pues corriendo el rumor de que pueda ser Guillermo Moreno, el mismo Alfredo Pacheco se descarta y dice uh -huh. que él no va a ser. Entonces hay tiempo, según el PRM hay tiempo, hay que decir que sí, porque si ellos que son el partido no les afecta que aún a, a terminando el año, a un 28 de diciembre, pues no se sepa quién va a ser. Y si no va a ser la actual senadora, entonces esa persona va a tener que hacer un trabajo un poquito más fuerte. Uh -huh. Entonces vamos a nosotros a disfrutar del camino y a ver qué trae el PRM, Tome quién nota, es que va a llevar. De esto que le voy a decir. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Anoten este nombre. Uh -huh. David Collado. David Collado, candidato a senador por el Distrito Nacional. Y lo mismo va a ocurrir en Santiago. Tú en Santiago que estás esperando. Eso no lo zafa nadie, Eduardo Estrella. Él está diciendo que no, también. también. No, que yo no quiero porque yo tengo otro, otras ideas, otras cosas. Pero escríbanlo, porque los partidos no se suicidan. Pero en y los proyectos son proyectos y tienen que sí. hacerlo de manera exitosa. Sí. Sí. No es que yo no quiera o que tú quieras que el otro o quiera. Sea que... Hoy en día ya es como las mujeres cuando están embarazadas. ¿Cómo? Que todo el mundo sabe si va a ser varón o va a ser hembra. Sí. Porque está la sonografía. Sí, ya en la política están las encuestas. Las encuestas son lo que dicen, lo que hay que hacer. Entonces las encuestas están diciendo que David Collado es el que puede enfrentar aquí a... ¿Y a, si él no quiere? A la alianza RD. Ingeniero. Bueno, si no quiere, entonces él pone en riesgo su okay. carrera política. Porque ya lo ha dicho varias veces. Pone en riesgo no, su no. carrera política, como ocurrió con, con Carolina. Carolina tampoco quería porque Carolina quería salir del tren uh -huh. gubernamental para armar su proyecto político su como hizo Danilo sí. Medina en aquella ocasión que fue exitoso, usted recuerda que renunció bueno pues eh, Carolina quería hacer lo mismo sí, sí. pero el colectivo le dijo pero con usted que se gana entonces usted va a abandonar el banco eh, en un momento que usted es fundamental para el triunfo Yo eso le, le va tengo, a pasar a David Collado eh, a propósito de eso que usted señala ingeniero y buenas tardes compañeros y a los amigos usted se basa eh, en una en una expectativa o en un pensamiento que usted entiende en algún criterio político, experiencia, bueno, usted se basa en algún dato más, porque básicamente la coyuntura política que está viviendo lo que tengo entendido la, hay una realidad es que, que se va a arriesgar el distrito para eh, que el candidato Fernández tenga un acérrimo contrincante que, que le puede garantizar eh, que sería en este caso Guillermo Moreno eh, enfrentarlo de Mira, una hay una, manera, hay una pero, perdón, apuntando algo a lo que dice el ingeniero uh -huh. aunque se pierda la parte aportando algo a lo que dice el ingeniero uh -huh. miren Omar eh, eh, indudablemente es un fenómeno sí, sí. de popularidad ha caído bien sí, sí. maneja el marketing maneja todos los elementos que le permiten es crear joven. o y potencializar una figura es joven uh -huh. y Omar siendo una carta de triunfo en la senaduría ¿Qué arrastraría? ¿Votos? ¿Para quién? Para su padre. Entonces, el ingeniero Exacto. es lo que plantea el ingeniero. ¿Y si hay números, pero perdón, pero perdón, si hay números que dicen uh -huh. que es fulano, para no mencionar nombres, sí, sí, sí. el que tiene los números para poder enfrentar y derrotar el único a X candidato, a X candidato, el partido, el proyecto, los partidos son proyectos. Sí. Los partidos son proyectos y los partidos son el puente para llegar al poder. Es que y no. ese sería, esa sería el PRM está obligado 
a buscar su mejor carta de triunfo en el Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque es la plaza política de representatividad. Aquí hay dos plazas políticas de representatividad, uh -huh. Santiago y el Distrito Nacional. Santiago por la gran cantidad de gente y por la gran cantidad de inversión y la gran cantidad de recursos que aporta el Producto Interno Bruto a la República Dominicana. Así es. Entonces, el alcalde de Santiago y, va, y perdón, no es tan maleable pero, ni tiene ese compromiso pero, 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 político con ese partido. Pero, porque no llegó ahí pero, ni siquiera cuando pero, tuvo Pero Isi, por eso tú le estás dando la razón al ingeniero. Con lo que tú planteas tú le estás dando la razón al ingeniero porque tú estás diciendo que llegó a ese partido. Que, ¿Qué es lo que el ingeniero está planteando? Que el partido estará obligado a buscar el candidato más cercano. Hay una realidad que se impone que, que es innegable. Uh -huh. Omar Fernández ha avanzado bastante. Sí, sí, sí. Por dos razones fundamentales. Primero lo han dejado solo. Claro. Sí, está solo ahora mismo. Está solo. ¿verdad? Su contrincante ahora es eh, Vinicio. No, es Gatti. por su manejo. Porque no, pero espérate, pero deja terminar. Rafael Paz estaba solo. Yo digo solo, por dos razones, quiera. por dos y, razones. Y no tuvo ese pero ¿cuál es la otra razón? Dos razones y te da una. Ajá. Y la otra razón es que el muchacho ha caído bien sí. en la opinión pública. Sí, 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 sí. Entonces, esa es una realidad innegable que se está dando en este momento. Entonces, tú estás hablando de Guillermo Moreno, ¿verdad? No es verdad que el PRM va a decir, bueno, vamos a entregar la plaza por tener una boleta más en la casilla. No, porque ya Guillermo una Moreno, alianza. el partido de Alianza País, Ajá. se alió al PRM y ellos tienen candidatos en muchísimos sitios del país. Ajá. A diferentes posiciones. La vicealcaldesa de Santiago, hermana Guillermo. Sí, ya esa alianza está, está concretizada. No es verdad ¿Quién que. ¿Quién es el único que podría enfrentar no es verdad que a Leonel Fernández? Que lo va a intercambiar. Que Aparte lo... de, de, en, en ese partido. De inicio. En pero, ese partido. Pero Fer... en ese es que Leonel Fernández es candidato presidencial. No importa. Es lo que es candidato. Embargo, podría ser candidato a senador. Es diferente. Son diferentes. Tiene un discurso. Pero lo puede, enfrentar, lo puede enfrentar sin candidatura. Eso pero no, importa, no lo va a hacer porque ¿qué le va, qué le va a representar? Él tiene dimensión para hacerlo. Pero en base a qué? Por hoy su a, propio partido. Hoy una, vez, presidente de un una vez Guillermo Moreno sometió a Leonel Fernández de la Justicia. ¿Y, por qué, y, y en base a qué lo hizo? Todos estos años. ¿Por qué se ha callado en los últimos tiempos? Está bien, yo te respeto tu opinión, pero yo te digo, anota ese nombre. Está bien. Anota ese nombre para los próximos días. Anota la pausa que nos vamos, mi querido. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres veintiún minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos con las informaciones. El partido Opción Democrática pasó balance este jueves al año 2023 y expresó su preocupación por el estancamiento en las políticas sociales, el deterioro de las instituciones y el insostenible incremento de la deuda pública. Así lo dijo la candidata presidencial de ese partido, Virginia Antares Rodríguez, afirmó que su partido está comprometido a trabajar en el 2024. Dice que este gobierno gastó eh, más de 7.900 millones de pesos en publicidad. Hoy jueves, eh, eh, ¿verdad? El 28 a tres días de Año Nuevo, los partidos políticos no están dando tregua a Emily. No. Están trabajando, están trabajando por sus votos. Tres y 22 minutos en el gobierno de la tarde, momento de iniciar los comentarios. Y precisamente lo hacemos con nuestra compañera, la que ha estado abogando por una tregua navideña, pero. No que va, los partidos no están en eso. Emelín Valder en el gobierno de la tarde. 
Gracias, iluminada. Buenas tardes a los compañeros en la mesa. Y también para Francis, para Josema, para Karina, para los ejecutivos de esta emisora, don Bienvenido, a Bienchi, doña Isabel, y para ustedes, el público que siempre está ahí, los oyentes, esperando cada una de las propuestas, ¿verdad?, y las producciones de la Z101 en este jueves 28 de diciembre. Y como dice mi compañera iluminada, me parece muy extraño que sea justamente Virginia Antares eh, una mujer, joven mujer, a quien quiero un respeto, que sea quien está propiciando este tipo de declaraciones eh, propias de campaña, ¿verdad?, de actividad proselitista, a propósito de que se habló de una tregua. Y sobre todo partiendo de que ella representa esa nueva política. Me parece extraño, mi querida Virginia, que esté en este momento en eso. Yo creo que los dominicanos nos merecemos ese descanso, ese respiro. Que dicho sea de paso, eh, pareciera que el partido oficial lo ha entendido, ¿verdad? El PLD yo creo que también lo ha entendido. No he escuchado eh, muchas reacciones, actividades y todo y todo lo demás. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero eh, al inicio del de gobierno de la tarde, mi compañera leía el titular de la juramentación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y en esa juramentación que sucedió en el día de hoy, pues estuvo la vicepresidenta. Y la vicepresidenta le ha dicho a estos nuevos jueces específicamente específicamente cinco le ha dicho pido a Dios mucha sabiduría para cada uno de ustedes en sus importantes labores y les exhorto a continuar llenándonos a todos de mucho orgullo con sus acciones diarias y yo creo que han sido unas palabras sabias sabias sobre todo encomendar al señor esta nueva yo diría que legislatura, ¿verdad? O este nuevo periodo, yo lo embarco dentro de una nueva época. ¿Por qué? Porque a la llegada del de Pleno, junto con el magistrado Milton Ray Guevara, se estableció un nuevo precedente en términos históricos. Eh, constituir una alta corte de esta naturaleza como el Tribunal Constitucional y jugar un papel importante, desarrollar en términos institucionales todo lo que tenía que ver con eso. Él decía que uno de los temas pendientes que no pudo cumplir es tener una sede decente como la que se merece esta alta corte, pero después todo lo demás en términos de organización en términos institucional está ahí establecido, y yo creo que hasta mucho más allá, entonces creo que en el caso de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, dígase Napoleón Ricardo Esteves Lavandier que es el presidente Miguel Aníbal Montero, que es el primer sustituto, Eunicis Vázquez Acosta, es la segunda sustituta aunque ya era eh, miembro de, de también de este tribunal Fidias Federique Ariste, Aristides Payano es también otra de las eh, nuevas, Sonia Argentina Díaz de Sánchez, Armi Esperanza Ferreras y Amaury Almircar Torres tienen el compromiso el compromiso de establecer este referente, el nuevo referente la nueva época del Tribunal Constitucional con todo lo que han expuesto eh, y sobre todo con todo lo que le han puesto en las manos o sea, ya le han entregado este, una institución fortalecida llena de credibilidad la credibilidad que es tan difícil de lograr en instituciones de esta naturaleza donde se juega tanto y sobre todo donde se debe defender los derechos eh, fundamentales derechos constitucionales y que no es tan fácil no es tan fácil hacerlo y lo han hecho estas 
personas y sobre todo el magistrado Milton Rey Guevara de una, mene, de una manera majestuosa, eh, magistral. Yo creo que en ellos, en ellos tenemos la esperanza de que realmente pues ese compromiso se mantenga, se sostenga y ciertamente dé frutos que al, finaliz al finalizar esa gestión también podamos sentirnos orgullosos y orgullosas de que ustedes han cumplido con el deber como dominicanos y como jueces, como magistrados, ¿verdad? Que son. Y por otro lado, ya un tema un poco más distendido, porque hoy es jueves, víspera del viernes y también de el fin de año. Y yo no podía dejar pasar estas declaraciones que han estado manifestando algunos artistas importantes, representantes de lo que pudiéramos decir de la cultura dominicana. Son parte de ellos importantes de la cultura dominicana. Hablamos de un Rafa Rosario, hablamos de una Fefita La Grande, que quienes han hecho declaraciones importantes entendiendo que se está llenando de tanta basura de tanta vulgaridad la música dominicana y en específico la música típica eh, pero hay que decir que Rafa es un gran soberano, Fefita es una gran soberana eh, Rafa bautizado como el Rolling Stone parte de esa dinastía de los hermanos Rosario y es un tema que a mí en lo particular me duele me duele porque siempre estaré atenta a todo lo que tenga que ver con el arte, con la cultura, sobre todo, eh, de donde vengo. Y creo que eh, en, a nivel de, en el trayecto de la música, en el recorrido de la música dominicana, hemos tenido representantes de todo tipo. Y ciertamente ha existido el doble sentido, ciertamente. ¿O acaso no cantó canciones con doble sentido Johnny Ventura, uno de los padres del merengue? Yo digo uno de los padres porque primero estuvo Joséito Mateo y también hay que respetarlo o acaso no lo cantó, pero lo cantó y estábamos hablando de doble sentido no de un solo sentido como está ahora no de vulgaridad como está ahora, explícita como es ahora pero en ese doble sentido se escudó en algún momento para luego entregar interpretaciones majestuosas que tenían que ver con el tema sociocultural con las eh, represiones que vivíamos en el momento, con los problemas con los conflictos o acaso no han escuchado ustedes, por ejemplo ese tema que le canta Johnny a mamá Tingó que se, les para, se le para a uno los pelos de punta le pone a uno eh, escuchar ese tema o también no han escuchado el pique el pique vengo del batey de ver tanta gente y nada que comer así mismo, o sea, son temas emblemáticos del cancionero dominicano que representan pues una voz ¿verdad? una voz de auxilio un llamado una denuncia importante entonces me duele cuando veo que figuras de hoy que figuras de hoy se han montado en ese único sentido en el explícito en la vulgaridad para llegar a la gente y lo que es peor que mucha gente lo ha consumido yo no puedo generalizar no me gusta el absolutismo yo no soy absolutista no puedo decir no, que todos los dominicanos no, porque no son todos los dominicanos que se prestan a escuchar esa basura no son todos los dominicanos hay un grupo de dominicanos y lo que es peor señores yo he escuchado en cumpleaños de niños 
ese tipo de temas sí, sí, sí. esos temas y los padres son los que lo ponen y bailándolo con los niños y yo digo, pero hasta dónde vamos a llegar hasta dónde y hablamos de merengue típico que es la esencia de nuestro merengue un patrimonio cultural dominicano verdad y, y del mundo también y donde hay gente también que sentaron un precedente importante Uñí Colores, y aquí pudiéramos traer a Chaljú Mejía, un representante del merengue típico, investigador folclorista, que ha pues de alguna manera ayudado a que ese género se mantenga vivo, investigando promoviendo, difundiendo los valores reales porque los hay, los hay que no se peguen como esos, pues es otra cosa pero los hay que son grandes intérpretes. Y ahí teníamos a un, un Nicolora, que también, pues, imagínense ustedes de qué, de qué cantaba Nicolora. Sí, le cantó la de la muchacha de Juan Gómez, perfecto, pero le cantó a Desiderio Aria, le cantó a, a muchísimos otros temas, incluyendo la intervención americana. ¿eh? Entonces, no podemos citar a que todos son iguales. Eso no es verdad, cuando hay gente. No, porque la música está todo igual. No, no es así. Y ahí, está, y ahí está un Tatico Enríquez también, que fue un hombre que revolucionó el merengue típico, introduciendo elementos importantes, fue eh, el saxofón y otros elementos, composiciones de gran valía. Entonces, qué pena, qué pena que tengamos que ver hoy día. Y me imagino el dolor que sienten otros grupos importantes del merengue típico que han establecido un precedente sobre todo dentro del merengue moderno típico moderno, que siguen haciendo el merengue eh, derecho o el merengue de línea ¿verdad? porque dentro de su repertorio no dejan de hacerlo como la propia banda real, como el norte como Urbanda, como muchos otros grupos ahí, que se tengan que enfrentar a situaciones como esta donde una persona pues ha llegado a cambiarlo todo de una manera tan abrupta yo creo que aunque no haya, ahora mismo no hay ninguna autoridad. Doña Zaida cumplía con sus funciones, pero después de eso no ha pasado nada. No tenemos una comisión de espectáculo pública que sirva. No hay nadie. ¿A quién vamos nosotros a recorrer, a recurrir? ¿A quién vamos a llamar? No hay forma, pero algo debe haber, algo debe hacerse. Y nosotros los dominicanos comprometidos creemos en eso, en elevar nuestra voz. Y qué bueno que gente como Rafa, como Fefita y como muchos otros artistas que sí le duele la música nuestra cultura, porque la música es parte de la identidad de nuestro pueblo, estén defendiendo lo que al final también debemos defender todos los dominicanos Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 3.37 minutos en el gobierno de la tarde se reporta la escasez de mascarillas y medicamentos para la influenza en farmacias. Al activarse la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud Pública, por supuesto por esta circulación de varios virus respiratorios, la demanda de mascarillas, alcohol en gel, pruebas antigénicas caseras para COVID y también antivirales se han disparado. Una previsión que los almacenes farmacéuticos no tomaron en cuenta y por esto hoy, cuando uno manda a buscar mascarillas o manda a buscar, ¿verdad?, sobre todo la eh, N95, que es la que más demanda tiene, pues hay escasez de la misma o están un poquito más caritas las mascarillas. Pero qué bueno que la sociedad dominicana pues está buscando en las farmacias 
pues las mascarillas y también las pruebas y los medicamentos necesarios. Qué bueno que la sociedad dominicana ha atendido de manera responsable a este llamado de salud pública, esta alerta epidemiológica. No importa que haya escasez y que uno tenga que dar muchas vueltas, lo importante es que nos cuidemos. Tres y treinta y nueve minutos en el gobierno de la tarde, momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV y Altiz, y YouTube por Z Digital. Miren, es cierto que hay una tregua política, pero no es menos cierto que podemos ir podemos ir haciendo proyecciones del próximo año y del posicionamiento de múltiples cosas para el año que viene. Y yo quiero dedicarme en estos minutos que me concede don Bienvenido Rodríguez en el gobierno de la tarde para hacer una proyección dentro del Partido Revolucionario Moderno que tiene un futuro en dos figuras fundamentales en dos figuras hacia el futuro pero tiene muchos jóvenes dentro de ese partido que tendrán que trabajar para potencializar esa organización como tal para que pueda seguir teniendo participación en la toma de decisiones o continuar dirigiendo los destinos de la nación con el PRM se ha dado una historia interesante como partido, el PRD se divide en el 2013. Se divide en el 2013 y ya para el 2015 se funda el PRM. Recuerden que la idea, lo ide, la idea original era Partido Revolucionario Mayoritario. ¿Te lo recuerdas, ingeniero? Partido Revolucionario Mayoritario. Pero eso fue objetado en la Junta Central Electoral por todos los partidos políticos y lo cambiaron de mayoritario a moderno. PRM. Ellos querían tener la simbología de ese PRD combativo que tenía el Hacho como, como, como parte, como símbolo, y cambiaron la señal que identificaba el PRD, la pusieron como símbolo, que era el puño con el dedo índice hacia arriba, ¿cierto? Así. Y el PRM se funda en el 2015, participa en las elecciones del 2016, y como cosa insólita. Es un partido que participando por primera vez en un proceso electoral de reciente creación queda en segundo lugar. El, presidente, el hoy presidente Luis Abinader ahí se convirtió en el candidato presidencial de ese partido y saca un 35% de las elecciones del año 2016. Danilo gana con un 62%, el partido comienza a recorrer, a trabajar los distintos puntos del país para potencializar las candidaturas municipales, senatoriales y también ir creciendo llegan al 2020 en un proceso de división del PLD que le favoreció llegan al poder en unas elecciones internas en unas elecciones municipales que se suspenden la ganan la mayoría de las alcaldías o sea, al PRM como que se le dieron muchas cosas a favor para llegar al poder primero, se fundaron rápido y se convierten en la segunda fuerza política y segundo, cuando van a un proceso electoral que es su segundo, en las municipales ganan la mayoría por la suspensión de unas elecciones algo que no fue bien manejado por el PLD y por el disgusto que había el PRM se cuela y gana y viene en mayo y gana las elecciones por la división del partido revolucionario moderno 
llegan al poder en el eh, perdón del partido de la liberación dominicana el Partido Revolucionario Moderno llega al poder en el 2020 de, cara, el, de la mano del presidente Luis Abinader, que para ese año tenía, yo creo, 52 años, 53 años, ¿cierto? Que llega al poder y se convierte en el primer presidente que nace después de la, tira, eh, de la tiranía. Y después de la guerra, prácticamente de, de abril. Y el PRM ha tenido una cartera de jóvenes que han sido talentos. Si buscamos hoy el PRM tiene mucho talento joven Eduardo Sanz Lobatón Adolfo Pérez Wellington Alnó Jean Luis Rodríguez ¿Quién más me falta? Dígame para no equivocarme está Gloria Reyes Gloria Reyes está Faride, está Paliza Roberto Ángel Salcedo que está dentro de ese partido miren todos los jóvenes que tiene el PRM para no mencionar las dos personas en las cuales voy a concentrar mi comentario ¿Eh? Que eso llega hasta el 44. No sé si está el 44, pero eso decía Lionel del PLD, pero el PRM tiene buenos jóvenes ahí, diseminados en, en distintas áreas que garantizan que ese partido pueda tener una conexión y si ellos se dedican a trabajar, puedan tener un buen futuro. Pero las dos figuras fundamentales para el futuro del Partido Revolucionario Moderno son su secretaria general, Carolina Mejía, y el miembro de la dirección ejecutiva. David Collado David Collado y Carolina Mejía son la base fundamental del futuro del partido revolucionario moderno y Paliza, pero Paliza en una competencia de Carolina y por ser presidente del partido entre Carolina y David parece que no se ve o no se proyecta o los números no indican que él vaya a entrar a una competencia a una polarización desde ya, estamos en el 2020 vamos rumbo al 2024 y el PRM tiene dos figuras fundamentales hacia su futuro Carolina Mejía y David Collado y hay algo que me ha llamado la atención hace poco inauguraron el malecón aquí abajo una obra del ayuntamiento y me sorprendió que siendo el malecón una obra importante para el turismo y una obra que en sus tiempos atrás David Collado remozó en dos etapas no lo hayan invitado a David Collado, o él no haya ido digo yo, para no decir que acusar a nadie no lo hayan invitado, o él no haya ido pero se ve desde ya como si existiese una rivalidad entre Carolina Mejía y David Collado, cosa que no beneficie nada al futuro del PRM, y son ellos los dos pilares en que descansa ese partido, para tener una fortaleza hacia el futuro y yo me pregunto le conviene desde ya al PRM una confrontación entre Carolina Mejía y David Collado no, no le conviene porque el partido revolucionario moderno si hay algo que ha sabido hacer fue poder poner de acuerdo a Hipólito Mejía y a Luis Abinader y llevarlo al poder como hoy ellos dos están de acuerdo para que Luis Abinader vaya a la repostulación en el 2024 y pueda ganar y siga más de ahí entonces Luis Abinader será el actor fundamental para proyectar el PRM en el poder después del 2024. Y son Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, y David Collado, el ministro de Turismo, las figuras fundamentales del futuro del Partido Revolucionario Moderno. En ellos descansará, en ellos descansará el futuro del PRM. Y tienen que saberlo manejar. Pero hay que ganar primero, recuerda. Claro, tienen que ganar en el 24. 
Entonces, para ganar en el 24, Carolina Mejía y David Collado tienen que aceitar sus fuerzas y pujar la carreta que le garantizará más sostenibilidad y fortaleza hacia su futuro, que es que Luis Abinader siga en el poder en el 2024. Entonces, yo entiendo que el PRM debe eliminar los ruidos en torno a la figura de Carolina y a la figura de David Collado porque parece que existe como una animadversión o hay como si fuera un enfrentamiento casado ya entre David Collado y Carolina Mejía y eso no le conviene al PRM al PRM le conviene potencializar la figura de Luis y posteriormente a potencializar la figura de Luis y los resultados electorales del 2024 comenzar a trabajar hacia el futuro cuáles son las figuras que deben ir por la candidatura presidencial de ese partido repito con el 24 a su favor, los PRMistas pudieran garantizar un buen futuro. Pero el futuro del PRM es promisorio a la medida que existan acuerdos entre Carolina Mejía y David Collado y esa gran cantidad de jóvenes que hay en el PRM. Porque hay muchos jóvenes con talento, hay muchos jóvenes preparados y hay muchos jóvenes con proyecciones hacia el futuro en este partido pero para que haya 28 y 32 deben de reconocer que debe haber 24 Carolina Mejía secretaria general del PRM David Collado deben de provocarse un acercamiento entre ustedes porque ustedes son los pilares fundamentales para el futuro del PRM que pudiera ser mejor si hay entendimiento y se pudieron entender la lección del pasado y si puede, y pudieron entender la lección del pasado de que unidos son más fuertes y de que las luchas internas son las que desangran y dañan a los partidos políticos Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 3.53 minutos en el gobierno de la tarde Francis Villalona es tiempo de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde y en este jueves yo sí le voy a hacer caso a mi querida compañera y amiga Emeline Valdera. No voy a hablar de política, pero voy a hablar de un tema. <ríe> voy a hablar de un tema bastante serio. Y es un tema que le hemos dado seguimiento en agosto, específicamente en esta misma tribuna, en este mismo micrófono. Estuvimos compartiendo con ustedes las informaciones del de caso de Wander Franco, un dominicano, jugador de grandes ligas, un joven bastante valioso, no solo en el béisbol, sino también es un joven destacado. Y bueno, nosotros aquí compartíamos exactamente eh, en agosto la información de que estaba siendo pues señalado estar involucrado con una menor de edad. En agosto nosotros hablábamos aquí de lo difícil, exactamente señores, eso fue el 12 de agosto. Nosotros señalábamos aquí lo difícil que es para algunos jugadores de grandes ligas verse involucrados en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Simplemente, señores, Wander Franco está suspendido desde ese momento de grandes ligas. Y eh, a hoy, al sol de hoy, siendo las 3 y 55 de la tarde, están esperando una decisión de la justicia dominicana porque lamentablemente la Major League Baseball es muy necia y muy jodona y muy complicada con esos casos. 
Y no es para menos. Cuando se habla de la seducción a una menor, cuando se habla de una relación con una menor de edad, fuera de República Dominicana, que eso se ha relajado, que eso aquí no se respeta, y si no pregúntenle a, al, al candidato alcalde de Santo Domingo Este, de la Fuerza del Pueblo, que él cree que con pedir disculpas y, y, y querer cambiar y maquillar las cosas, fuera de República Dominicana, sobre todo en las grandes ligas, cuando se dice, cuando hay un rumor de que uno de esos actores está involucrado con una menor de, menor de edad sexualmente, eso es prácticamente un delito para ellos. En el día de hoy, nosotros en principio del programa decíamos que el señor Wander Franco, jugador de grandes ligas, pelotero, pelotero dominicano de grandes ligas, no se presentó a la citación y, por supuesto, tampoco sus abogados ni ningún familiar de él. Esta citación que le hace la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, eh, también de familia de la Procuraduría General de la República, a propósito de las investigaciones que se están llevando a cabo, ¿verdad?, sobre esta acusación de él mantener relaciones íntimas con una, o mejor dicho, voy a ser honesta, con varias menores de edad. Porque yo aquí no voy a tapar el sol con un dedo. Mi comentario es tratar de que los jóvenes peloteros, que quizás en algún momento se crucen con este comentario en YouTube o nos estén escuchando, tengan más precaución una carrera que ha costado tanto esfuerzo desde padres, amigos coach tanto sacrificio a nivel físico a nivel mental y nosotros vemos en el caso de, de Wander Franco que ahora está siendo buscado en Baní ahora se está pues emitiendo una alerta para eh, ver si dan con el paradero de él es una persona de trabajo y es un joven exitoso y ver que pueda troncharsele su carrera por estar involucrado con una o varias menores de edad eso da mucha lástima y yo no voy a caer encima de los padres y de las menores porque aquí todo el mundo sabe que en República Dominicana desde el tiempo desde los tiempos de Trujillo Aquí algunos padres entregan a sus hijas. Tenga, mírela aquí. Esta es mi hija. Negocio. Literalmente un negocio. O un agrado. Para con el jefe. O para con esa persona, ¿verdad? Que tiene mucho poder. Y la realidad de los barrios de República Dominicana en este momento es, y lo hemos visto con artistas urbanos, que andan las niñas de 12, 13 años en la calle, amanecen en la calle consumiendo alcohol, tienen relaciones sexuales y algunas madres luego de que se dan cuenta de que quizás esa niña entre comillas que aunque es menor de edad ya no es virgen ya ha experimentado la sexualidad pues entonces si hay una persona con dinero involucrada lo citan yo no estoy diciendo que este sea el caso de Wander Franco yo no voy a decir que este es el caso de Wander Franco porque se ha dicho que él está involucrado con varias menores de edad. Pero sí, hay que decir que él le dieron una licencia administrativa y lamentablemente están esperando en la Major League Baseball que este señor pues, se ponga de acuerdo con la justicia dominicana, que pueda 
pues resultar inocente de estas acusaciones legalmente para entonces que él pueda continuar con su carrera en el béisbol yo tengo buenos amigos en, el, en las grandes ligas tengo el privilegio de tener jóvenes trabajadores, decentes, cuidadosos que tienen una carrera limpia pero también debo de decir aquí que como los conozco sé que muchas menores de edad sueñan con estar con, con un jugador de grandes ligas que muchas menores de edad que quizás no tienen la formación el seguimiento, la tutela de una madre, de un padre pues sueñan con estar con un jugador de grandes ligas ojalá y el caso de Wander Franco que ahora se complica se calienta señores Wander debió de ir hoy a esa citación con Olga Diná debió sentarse con ella le convenía incluso a su imagen ante la Major League Baseball le convenía porque se iba a sentar con la procuradora de niños, niñas y adolescentes iba a poder conversar y a decir su versión sus abogados no se presentaron porque según sus abogados que también tengo por aquí el audio de uno de ellos dice que Wander pues simplemente ha prescindido de sus servicios no quiere Wander parece continuar con estos abogados ningún familiar estuvo dando la cara hoy y esta noticia que hoy retumba en República Dominicana sale del país y la Major League Baseball está dando seguimiento entonces yo no sé si es porque yo soy dominicana hasta la tambora y me gusta cuidar mucho todas estas cosas que son tan nuestras como nuestros peloteros nuestra música, nuestro merengue, nuestro turismo nuestra gente pero caramba hay muchas muchachas que pasan de 20 años y que se ven igual de bien que una menorcita de edad yo no voy a decir yo, yo soy una señora mayor ya que mañana cumplo 36 pero ver a tantos peloteros dominicanos que se involucran con menores de edad y que tienen ese miedo como hay supuestamente una persona involucrada que es la que supuestamente delató a Wander Franco no quiero estar involucrando a mucha gente esto es un comentario reflexivo lo que uno viene a denunciar a nadie es un comentario reflexivo caramba una carrera que ha costado tanto 15 años quizás Wander es un muchacho bastante joven ¿qué tiene? 22 años, 23 años tiene Wander Franco, por Dios entonces a veces cuando nosotros vemos en República Dominicana hemos normalizado el tema de que una menor de edad esté con un hombre pero fuera de este país no es así, incluso se le llama abuso infantil aquí se le dice una menorcita que se fue con un con un mayor de edad, con un hombre ella se fue no fue que él la sedujo, no es que ella es menor ¿verdad? no es que no puede tocarse una menor de edad no importa si tiene un cuerpazo no importa si tiene muchas millas como dicen ahora no se toca una menor de edad y menos cuando usted es un jugador de grandes ligas que puede destruirse su carrera por ese placer de estar con una muchachita que quizás se ve bien y quizás sin averiguar bien cuántos años tiene y usted va a decir iluminada y qué hacemos le vamos a andar pidiendo la cédula a todo el mundo no vamos a cuidarnos las carreras que cuestan tanto tiempo, dinero, esfuerzo sueños de toda una familia señores, está caliente el tema de Wander Franco 
muy caliente y a nivel internacional también porque inmediatamente él no se presenta hoy ¿verdad? no se presenta hoy con Olga Diná pues simplemente ella dice que se van a tomar medidas no dice cuáles son las medidas que se van a tomar sin embargo esta citación del Ministerio Público de la magistrada Olga Diná él debió de asumirla con respeto no sé cuáles son sus razones no sé por qué tampoco fue ningún abogado, ningún familiar quizás a presentar unas excusas lo que yo sí le puedo decir a ustedes y anótenlo es que eso le va a traer problemas a Wander Franco eso le va a traer problemas porque hay una acusación de agosto se cumplen cinco meses de que él ha estado involucrado sexualmente con menores de edad y él sigue suspendido entonces yo fuera a él y buscara todas las vías posibles para que la justicia dominicana diera un veredicto rápido y yo poder volver a jugar béisbol y ojalá y ojalá como lo dije en agosto cuando lo hablamos aquí algunos de estos peloteros que a cada rato reciben 15, 20, 30 mensajes porque yo los veo, yo tengo amigos por todas las grandes ligas y lo veo y ahí están incluidas menores de edad claro que sí, que le mandan 10 y le mandan fotos desnudas a esos amigos peloteros que yo tengo de grandes ligas y amigos artistas que tengo yo sé porque yo aquí no voy a venir a decir que todas las menores son unas blancas palomas no lo son las menores blancas palomas aquí hay en este país, aquí en República Dominicana niñas de 12 y 13 años que tienen más experiencia sexual que una mujer de 30 esa es la realidad aunque a mí me duela decirlo pero hay que cuidarse señores pues si yo me llevo de eso entonces le voy a hacer caso a todo el que me escriba y todo el que quiera verme y todo el que quiera invitarme un café y todo el que quiera invitarme un, un vino y si, eso, y, si eso, y si eso me lleva a joder mi carrera como periodista entonces los muchachos necesitan mejor asesoría los jugadores de grandes ligas necesitan mejor asesoría y ellos deben de también dejarse asesorar yo conozco a algunos que son sumamente rígidos con eso menores, no alcohol, no no, pero mira, una cervecita, no porque usted no sabe cuál es la intención que hay detrás de una fiestecita donde invitan a un jugador de béisbol, de grandes ligas, de ligas menores que sea un prospecto usted no sabe las intenciones que hay entonces en el caso de Wander Franco se lo estoy diciendo hoy esto se acaba de calentar porque al, al er no acudir a esta citación del Ministerio Público con Olga Diná, no enviar ningún tipo de representación legal, no estar ningún familiar diciendo, mira, lo que pasa es que él está enfermo, está interno, tiene eh, el COVID, la variante nueva del COVID, tiene influenza. Señores, ¿sabe cómo van a proceder? Van a, entonces a salir, a salir a buscar al señor Wander Franco. Y las investigaciones van a reciar. En vez de él estar ahí, presentarse con sus abogados, defenderse para que ya vuelva entonces a reintegrarse a el, la temporada, la próxima temporada de la Major League Baseball. Ojalá, 
y este comentario le llega a algún pelotero de grandes ligas, algún prospecto, algún padre, alguna madre de algún prospecto, cuiden esos muchachos que van creciendo y díganselo claro, edúquenlo, no solo, no solo quédense, no, no, no solo quédense ciegos buscando el sueño de que sean firmados para salir de la pobreza. Las menores de edad no se tocan, no importa si esa menor de edad ha estado con mil hombres no se tocan porque esa menor de edad que te da ese placer te puede joder tu carrera Francis El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde cuatro diez minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio, momento de conectar con todos ustedes, aquí está Elvis Lima rumiando, porque su equipo, ¿Verdad? Va a perder. Eh, está en el Raúl Robin, pero yo no creo que ya. vaya a ganar gran cosa. ¿Eh? Vamos a conectar, ¿Eh? ¿Qué ese, es lo que te dice? Ese juego de anoche no ah. es sazón a nosotros los liceístas diferentes. No nosotros no podemos. Uh -huh. Sí podemos. Uh -huh. Tenemos tradición mística, coherencia, valor, valentía. Uh -huh. Y las garras para triunfar. Oh. ¿Qué es eso? Ey, salió bonito. Pero te salió como un comercial. Ey. Parece un poema. Salió te salió, bonito. te salió. Ay, el equipo nacional. Un jingle, que el equipo nacional. Que, ojalá que gane el escogido. Miren. No, ustedes, ustedes los aguiluchos están con el que sea, menos con el liceo. No, con el que sea, no, fresco. Esa los aguiluchos estamos con el escogido. El, el escogido. Somos escogiluchos. Exacto, somos escogiluchos. Miren, vamos gran. a saludar en nuestro YouTube a Edi García, a Val Castro, que ya está con nosotros, a Mauro Rodríguez, Marcial Ramírez. También está con nosotros Pascual Rodríguez. Dice, pero Guillermo Moreno puede enfrentar a Leonel Fernández desde cualquier posición. No necesariamente tiene que ser siendo candidato a senador dice también Marcial es eh, verdad que anunciaron a Guillermo Moreno para el 14 de enero que van a, a juramentarlo como el candidato a senador en este caso no sería juramentarlo sería anunciarlo uh -huh. saludar también a nuestros amigos verdad que están en sintonía con nosotros a través de la radio y que ahora hacemos contacto directo con ustedes a través del 809-732-0101 809-221-0101 y por supuesto nuestra línea internacional 855-221-0101 Miguel Viñas en YouTube, gracias y eso, que ando medio averiadita que si estoy bien en buenas condiciones soy más bonita saludar también a Wandel de la Rosa en YouTube y ahora vamos a las líneas gobierno de la tarde, buenas buenas tardes a ese gran equipo del gobierno de la tarde. Habla Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Este, deseándole que este nuevo año 2024, señores, le traiga mucha paz, felicidad y armonía. Amén. Y que todo lo que ustedes tengan en proyecto se le convierta en realidad. Por otra parte, quiero informarle al señor presidente Abinadel que él va para cuatro años y sin embargo no le ha hecho un aumento salarial a los pensionados de Hacienda. Él lo que hizo fue que lo que ganaban seis mil, siete mil y ocho mil pesos lo llevó a diez mil pesos, pero que diez mil pesos en adelante él no le ha hecho aumento allá a ningún pensionado, por lo que esperamos que lo haga. Bueno, ahí está el llamado al presidente de la República, gobierno de la tarde. Buenas. Buenas tardes, Tornada. 
Sí. Buenas tardes, país. Peneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante, querida. Mira, nosotros vemos que hay mucha crítica y, y la crítica es buena porque son cosas que la persona se da cuenta cuando cometen error o errores. Mira, nosotros vemos mucha gente iluminada que trabaja y que por eso uno debe, debe, debe ver esta porque mira, Felito Suberví ha, ha estado trabajando, mira esta cañada eh, del Marañón que nosotros siempre hemos pedido nosotros los comunitarios sin embargo, en estos momentos Fellito anunció que esa cañada la está trabajando eso es verdad Fellito ha estado trabajando mucho en este año 2023 incluso más de lo que se ha podido eh, pues eh, compartir con la ciudadanía gobierno de la tarde, buenas ay mi querido vuelva a llamar porque no se entiende nada gobierno de la tarde, buenas buenas tardes sí. Augusta Mora del municipio de Santo Domingo Augusta, ¿cómo está usted? aquí seca, Fellito está trabajando no sé dónde, porque aquí los que Ay. están trabajando son los camiones vendiendo agua mm. y los sectores secos oye, más iluminada yo oye el comentario del que antecedió hace rato mm. de Carolina y David Collado sí, de Juan Reyes, nuestro compañero sí, óigame, óigame hay muchas personas que no están trabajando para el presidente, ellos sí que luchen para, para ayudar al presidente pero Fellito, vuelvo y digo la, yo pertenezco a la junta de vecinos de aquí del sector Valle del Este y hoy andábamos nosotros buscando la forma de, de comprar camiones para darle agua a la gente porque no está llegando la, el agua por la tubería iluminada, pagamos agua religiosamente pero no, no está llegando, entonces ¿dónde es que Fellito está oyendo? que Augusta, oiga clamor. Augusta yo, no se vaya si lo hace, lo digo que le, que le está haciendo pero no le está haciendo Augusta, Dígame. querida Dígame. Dígame algo, usted siempre llama aquí, yo la conozco siempre, bueno, conozco su voz y conozco su trabajo sí. comunitario, pero ustedes han ido a la casa, ustedes han hablado con ellos, le han expresado la situación que hay. Óigame, oh, iluminada, cuando yo hablo por un micrófono, eh, que tienen que creer lo que yo estoy diciendo, nosotros las juntas de vecinos recogimos todos los recibos de aquí del sector, de las personas mm. que pagan agua, y fuimos allá al departamento de operaciones sí. y nos dijeron que van a resolver el problema hace cuatro meses y no se ha resuelto lo llamamos cada rato abran la llave abren un a veces llega parcial y una parte no llegan pero yo aquí te hablo yo pago mi recibo de agua todos los días y yo no estoy recibiendo agua y sí, debería debería haber agua en la capital porque las presas están rebosadas de agua el 86% sí. del volumen de las presas está ocupado por agua y además los pozos tienen mucha agua porque el suelo está saturado de manera que el que no haya agua en algunos sectores del Distrito Nacional no, no, no es justificado mire Augusta, yo le aseguro a usted que Fellito va a resolverle eso pronto nosotros vamos a hacerle llegar su queja personalmente para que le resuelvan esa situación lo más pronto posible, porque me parece extraño usted es una comunitaria muy decente Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Felicidades a todos en este nuevo proceso de fin de año. Amén, amén. Y quiero señalar algo. Número uno, 
el crecimiento de la población urbana y la falta de estudio urbano, esos son los motivos de la escasez de agua y otros otros eh, necesidades de la, de la ciudadanía. ¿Cuándo será que habrá un planeamiento debidamente constituido, bien estructurado para esa aprobación que está creciendo, desorbitante y sin organización y sin ninguna planificación exacta para que no ocurra lo que está quejándose la señora Augusto Mora y para combatir en ciudadanía la delincuencia que no está acabando aquí en Bayona y en otros sectores. Muchas gracias. Gracias a usted, querido, por comunicarse con la Z101, con el gobierno de la tarde, por preferirnos por expresar sus inquietudes y sus quejas a través de la Catedral de las Emisoras, que sin lugar a dudas es la Z101. Buenas. Buenas. Sí. Eh, gracias. Eh, habla Arely Sánchez Jardines del Norte. Desde Jardines del Norte, Arely Sánchez, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, querida, cuéntenos. Eh, mucha felicidad para todos. <ríe> y en referente al comentario este de pero uh -huh. eh, toda la menor debe ser prostituta y ningún adulto se debe pagarla eso es así querida la, las menores no se tocan las menores no se tocan y menos si usted es pelotero de grande liga y sabe en el lío que usted se va a meter gobierno de la tarde, buenas, en caso de que sea así eh aló, buenas tardes sí bendiciones para todos ¿Cuándo sería que va a venir una gente que nos va a apoyar a la persona que andamos conduciendo decentemente a la calle? Ay, y eso es prudente, como los choferes sí. de transporte de guagua grande. Ay, ¿Puedo sí. mencionar los nombres? Caribe no. Tour, no, Metro, amor, y, que después, y eso. Que después Ana se lo cobra esa publicidad. Ana Peralta, te quiero mucho. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Luminario. Sí. Adelante. Felicidades, amor. Tú eres una gran profesional. Mucha capacidad y paciencia para tratar al público con humor, con cultura. Dios te bendiga y te bendiga y salud. Ay, amén. Qué lindo. Muchas gracias. Gobierno de la tarde. Buenas. Buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Iluminada, Marcelito Galán de San Francisco de Macorís. Anoche San tuve una visita en mi casa, una amiga tuya. Ajá. Liliana Pérez de La Vega. Ay, qué chulo. Liliana, hablamos, hablamos mucho de ti. Qué bien. ¿Y por qué no me llamaron para saludarlos a los dos? Un vinito ahí. <risa> <risa> Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Domingo Silva de San Cristóbal. De San Cristóbal, soy un poquito bajito. Vamos a ver, porque es usted, me dice por aquí nuestro técnico Francis. Lo escuchamos lejos, querido. Sí, escúcheme por el, escúcheme por el celular o por el teléfono. Escúcheme por el teléfono. Nada eliminaba, yo te deseo muchas bendiciones hacia lo tuyo que no hay años que no va a entrar que no hay gente con dinero hay mucho regocijo y felicidad muchas gracias querido 
escuché poquita cosa, pero muchas gracias por las bendiciones. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Ahora sí, díganos. Iluminada. Esa yo soy tengo yo. Para dos, dos preguntas. Mm. El gobierno se preocupa tanto y que por reducir la delincuencia, pero hay un modelo que le llaman los toros de aso. Mm. Es un distrito municipal, no hay fiscalía, no hay policía. Ahora hay muchos colegios bilingües, hay distrito y escuelas. Eso es así, el gobierno Francis. lo que tiene es que coger eso como modelo y mandar una comisión para allá eso es así, porque Francis, no la violencia nadie. depende del hogar y aquí no, no estamos educando a los hijos en la casa okay. se lo estamos dejando a alguien, al abuelo, a quien sea y tenemos que cortar eso de raíz gracias por llamarnos y expresarse gobierno de la tarde, buenas buenas sí. Nada. Mm. le habla Sebo de San Cristóbal Díganos. Eh, es así como tú dices, esas menores, esos son ganchos que le ponen a esos peloteros de grande liga. Ay, y ellos dependen de las mujeres. A veces esas menores hace mucho que están rapando. ¡Ey! Pero vámonos, Francia, así no, mi amor. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.30 minutos en el gobierno de la tarde, los municipios Santo Domingo Oeste y los Alcarrizos, ubicados en la provincia de Santo Domingo, continúan con más basura en sus calles y avenidas. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, Mucha sí, basura sí. en esta noche buena y en esta sí. Navidad. Y bueno, pues vamos nosotros desde aquí, nos están enviando los videos a decirle a las autoridades de que en la calle Duarte de los Alcarrizos hay vertederos en cada esquina, al igual que en los barrios periféricos. Así que vamos a pedirle a los alcaldes, a la alcaldía, ¿verdad? Que por favor, no, no pueden ellos esperar el 31 de diciembre con esta cantidad de basura que yo estoy viendo. Eh, 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 iluminada, qué eh, bueno. Iluminada, disculpa, Calle que los Duarte, Santo sí. Domingo Este y los Alcarrizos. Mira, sí. Imagínate. ¿Qué? Sí, 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 pero ¿Qué? una cosa bestial. Dos basureros. Mira, qué, ¿Qué bueno. Qué bueno que Iluminada hace mención de eso porque quien me conoce sabe que soy de Mano Guayabo y hago mira mucha vida video, en Santo video, Domingo o, Oeste y es cierto, el alcalde José Andújar tiene que activarse no, porque no, 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 hay no. mucha basura en Santo Domingo Oeste, y esto no me lo ha dicho nadie Andújar, no la he visto yo pero pero, pero, perdón, pero, no lo, pero, no pero, pero perdón 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 Isis, no, es cierto, pero perdón pero perdón, lo digo responsable. perdón la, el, no había no. problema de basura hasta ahora no, Juan no, disculpa Juan es Santo Domingo Oeste es un vertedero de municipio. Pero, 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 pero está bien. Pero Exacto. déjame decirte algo. Hasta este momento. Pero, pero hasta este momento, y si no había problema de basura, ahora hay problema. No como el que está ahora. No como el que está no, ahora. No, no, y lo dice una honesto, persona. No. Yo estaba en el municipio ayer. No, y, y voy yo, ahorita al municipio de Santo Domingo Oeste. Yo voy mucho al municipio a trabajar. Quien, no, lo di, no, quien no, les no, habla no. va continuamente a Santo Domingo Oeste porque vive mi familia y tengo muchas cosas que me atan a Santo Domingo Oeste. Hay mucha basura y ojalá el alcalde José Andújar escuche video, el reclamo, el reclamo de la gente de que hay mucha basura por donde quiera y es cierto. No es Qué bueno asunto. que Iluminada lo mencionó porque lo tenía pendiente no y no lo había un, podido no mencionar. No es un asunto de Juan ni es un asunto de, de particular de nadie. Nos acaban de enviar un video. Claro, basura, con toda mucha la información basura. y el Diario Libre también subió otro video. O sea, no es un asunto de Iluminada, de Juan, de Pedro, no. El Diario Libre sí, está es. ahí y me acaban de enviar uno particular con los detalles. Entonces vamos a pedirle por favor. Que, que pasen por allá. El 31 esas familias no merecen tener esa cantidad de basura que antes no estaba así. 
antes no estaba de, de esta manera así, porque esto es un caos lo que hay ahora mismo en cuanto a basura en Santo Domingo Oeste. Siendo las 4 y 33 minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno al compañero, al siempre elegante compañero, Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes compañero acá en la mesa, buenas tardes del país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Quiero referir en este primer turno, eh, primer comentario, a esas medidas que yo vi tan acertadas del ITRAN sobre el tema del parqueate. Me pareció una medida eh, muy atinada a los fines de organizar el tránsito en el polígono central. Lamentablemente en la República Dominicana las cosas que, que dan resultado eh, se dejan de hacer y hemos visto con mucha pena cómo se ha relajado esto y yo pienso que esta es una política pública bien orientada y bien organizada, inclusive hasta dinero le da al Estado porque en la República Dominicana lamentablemente hacer en, el, en materia de tránsito hacerlo incorrecto es la regla y hacerlo correcto entonces es la excepción Creo que si el Intran se, se moderniza y tiene unos equipos de logística que puede darle respuesta rápidamente al que se parquea mal o al que se colocó en un lugar inadecuado, eh, inmediatamente tener las, las respuestas adecuadas, esto puede generarle un buen ingreso al, al Estado Dominicano a través de, de personas que se parquean de manera incorrecta y además le facilita la vida al ciudadano. Mire, muchas veces uno va para un sitio y utilizando la plataforma Waze se da cuenta que Waze les dice que usted está a cinco minutos de ese lugar. Y cuando usted ve el mapa de Waze se da cuenta que la calle está en azul. Usted sabe por qué la gente se, se dura, pierde más tiempo en llegar al lugar de destino. Por un factor humano. Ese factor humano de la conciencia. Eh, de la gente no tener la capacidad de poder entender eh, lo, elemental en el, lo elemental en el tema del tránsito eso es penoso la gente pierde tiempo porque alguien se partió mal o porque alguien está tratando de colocarse en un lugar que no le corresponde y eso yo lo he contactado en múltiples ocasiones cuando veo el, lo que me dice la tecnología la tecnología me dice que el el, la, las vías están desahogadas pero los temas humanos entonces congestionan la vía y entonces le hacen a los ciudadanos la vida en cuadrito. A lo siguiente que me quiero referir es al tema de que en el país, al parecer, los dominicanos vemos el, la persona que llega a la presidencia de la república, lo vemos como un privilegio, no como un sacrificio de alguien que toma parte de su tiempo para servirle a su país que es lo que debería de ser un presidente un presidente es un funcionario público que se ha postulado que un pueblo le ha elegido y esa persona entonces en ese periodo gubernamental se dedica a dar lo mejor de sí para que su país esté en una situación mejor que como él la encontró pero parece ser que en la República Dominicana un presidente es un esclavo, no tiene permitido nada. Y todo esto viene a cuento 
por la por el cuchicheo que hay de dónde está el presidente Luis Abinader y comienzan uh -huh. con un grupo de, de comienzan a especular que si está aquí que si está allí eso forma parte de, de la de la parte primitiva de los dominicanos ¿por qué? Porque en Estados Unidos los presidentes norteamericanos tienen vacaciones que, que están por ley, que están ya organizadas, agendadas. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuándo nosotros hemos visto un presidente como hemos visto a Obama en la playa, en traje de baño, con su familia? ¿Cuándo hemos visto eso? Y va montando bicicleta que incluso... Una Siendo cayó. seres humanos, Juan Reyes, porque en definitiva es que aquí creemos un país con tanta pobreza también tenemos la mentalidad de pobreza. Uh -huh. Creemos que un presidente no puede ir a una playa y si tiene buen físico, bueno, y si hizo un físico también atlético, quizá eso también manda una buena imagen a los demás para que coman menos carbohidratos y hagan ejercicio, qué sé yo, porque son figuras públicas que se irradian con su comportamiento. Entonces, entonces todo eso está vedado. Por ejemplo, muy raro usted ve a un presidente con su familia con su esposa, Balaguer era enigmático nadie le conoció a nadie, una mujer pero dejó hijo por paquete entonces, eso es parte de la cultura que nosotros tenemos entonces nos encontramos extraños cuando se establece que un presidente se fue a escondida no, un presidente no tiene que irse a escondida eso tiene que estar reglamentado que un presidente de la república cada seis meses, por ley o por, o por, o por, o por costumbre debe de salir del Palacio Nacional 15 días con su familia ustedes saben por qué porque esos presidentes cuando salen de ahí salen cansados salen estresados y algunos salen hasta con enfermedades porque producto del estrés Danilo le porque dio. nadie claro, nadie dura 7 días de la semana 24 horas trabajando la gente trabaja de lunes a sábado y algunos de lunes a viernes y por qué a los presidentes tenemos que exigirle que trabajen hasta los domingos, no los presidentes tienen que descansar terminaron su jornada de trabajo el viernes perfecto el mundo no se va a acabar porque descanse dos días, se va a la casa de Juan Dolio, juega dominó, habla con amigos, se reúne con familiares etcétera, porque ya esa cultura hay que cambiarla, porque ya los, las épocas decimónicas, de tiempo pasado, eso quedó atrás ya de Concho Primo que los presidentes no son seres humanos sino que son dioses y que están en todos los lados, ¿quién dijo eso? entonces tenemos que ir cambiando esa cultura y comenzar a, a ver a los presidentes, a los funcionarios públicos como eso como funcionarios públicos que están para servir en Europa Angela Merkel se toma sus vacaciones y los jefes de gobierno de España se toman sus vacaciones y ustedes lo ven que están en Capri que están por, que están por Punta Cana que están en el Mediterráneo que están en cualquier parte del mundo disfrutando, y eso pasa en Argentina y pasa en todos los lados. La presidenta, la expresidenta argentina, Cristina, pasaba largo fines de semana en su provincia, en, en, por allá por, por Río Negro, y eso era normal, y la gente lo veía normal. Entonces, creo que lo correcto es, presidente Abinader, que usted le diga al país, me voy de vacaciones, me voy de vacaciones, como todo el mundo coge vacaciones, porque el código laboral dice que a la gente le toca unas vacaciones, aquí donde nosotros estamos, los compañeros se ausentan porque se van a vacaciones entonces imagínense usted el presidente de la república que tiene que tiene que tiene todo que tiene todo encima tiene el país encima ¿quién más que el presidente de la república para tener unas vacaciones realmente merecidas 
ah, van a salir a decir que mientras, mientras el país, mientras el coche, el presidente está vacacionando, pero por favor, tenemos que superar ese tipo de situaciones, tenemos que vernos en los espejos de otras democracias avanzadas, donde los presidentes son de carne y hueso, los presidentes comen, se bañan, corren, montan bicicleta, se reúnen con amigos, juegan, dominó, etcétera. Fíjese una cosa, que aquí nosotros solamente conocemos la parte formal de los presidentes, siempre encantonado y, y lo políticamente correcto, pero nadie conoce un presidente haciendo un chiste o con un relajo, excepto Hipólito, Hipólito. que es el que se coge eso, ma, ma, eh, que podría ser el mejor, el, el mejor, el mejor, el mejor ejemplo de lo que debería ser un presidente con algunas excepciones de las que él hace pero en su calidad de, de vivir su vida disfrutar de su nieto natural. de su hijo natural humano, señores, Hipólito es un gran ejemplo de lo que estamos planteando porque en definitiva si los presidentes quieren seguir vendiéndose como aromán o como un superhéroe entonces no podrán tener la capacidad de poder decirle al pueblo espérense, esto es algo que me sobrepasa entonces tenemos que ver a los presidentes, a los que estuvieron al que está, a los que vendrán como seres humanos que van al palacio a hacer una jornada de trabajo de ocho horas, que van a poner todas sus energías para que el país esté mejor, pero que cuando salgan de ahí también tienen que encontrar un espacio que les permita también distraerse, porque por eso es que en la República Dominicana la gente no se jubila, porque no hay espacio después que usted deja de ser presidente de la República el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 4.46 minutos en el gobierno de la tarde el canal La Vigía será complementado con sistemas de bombeo en diques así como usted lo oye el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI ha informado en este jueves que tiene planes a mediano plazo para construir estaciones de bombeo en las tomas de agua ubicadas en el río Dajabón, específicamente en los diques Veterano Cero, Veterano 1, Veterano 2 y Don Pedro. El director ejecutivo de esa entidad, Olmedo Cava, señaló que estos sistemas de bombeo, junto con el agua que fluye por el canal La Vigía, garantizarán el riego en las áreas cultivadas durante el periodo de sequía o durante los periodos de sequía. Importante información que compartimos a través del gobierno de la tarde, la Z101, 447 minutos. Continuamos con los comentarios y es el momento de escuchar el de nuestra compañera Isis Álvarez. Bueno, muchas gracias y saludar a los compañeros y saludar a los amigos que hacen contacto con nosotros y, y permanecen con la Z101 desde tempranas horas de la mañana. A quienes nos prefieren, gracias por acompañarnos. Eh, recuerde también pues, suscribirse a nuestros canales alternos digita digitales a través de YouTube, eh, Z Digital, y también por vía de Twitter, llamada X. Ahí estamos eh, con informaciones recientes también en nuestro portal digital Z101Digital.com. Es nuestra red informativa para usted siempre estar al tanto de lo que acontece aquí y fuera del país. Nuestro abrazo a la familia Rodríguez en este jueves 28 de diciembre ya, eh, compañeros. Compartir esta noticia y esta información con todos ustedes y con los amigos, y es que ustedes saben cuántas piernas se vendieron en tres fines de semana a través del Inespre. Piernas de cerdo. ¿Cuántas? De verdad que estoy sorprendida porque... 
eh, pregunté el dato y recuerdo cuando aquí lo, conversa, lo conversaba con el ingeniero Héctor Rodríguez de, de, del costo de esas piernas pero son 1500 pesos que cuesta de hecho yo compré una esta vez como la compré la vez pasada pero esta vez la compré para consumirla realmente porque se había comprado ya días antes de la que verdad ellos pudieron distribuir y se vendieron 80 mil piernas Uy, en tres fines wow. de semana piernas de cerdo importadas, importadas. muy buen sabor grandotas muy eh. buenas Aprovecho para agradecerle el regalo que, que nos hizo de una pierna. Claro. 30 libras tener la pierna que mandó Inepre. Muy bueno. Y la mandé a asar. Oye, eso fue un manjar. Qué rico. Crocante la mandé a asar. Qué rico. Entonces, de verdad que pienso que... Que, que esa fue una buena disposición de traer piernas para vender a precio a precio módico para que la gente pudiese tener acceso a proteína en la navidad barata exactamente, una disposición muy buena de este gobierno y que durante el año se pudieran hacer, y usted lo ha dicho con otros productos que también son que son más básicos inclusive, claro, claro. Eh, como el plátano también pudieran hacerse esas dinámicas de manera que esos alimentos tan necesarios el plátano lo que hay que producirlo aquí producirlo Buscar toda esa tierra baldía que hay y, y sembrarla, como el proyecto La Cruz Manzanilla. Para que se le pueda plata. vender eh, menos de 30 pesos sí, y de 25 pesos eh, a la gente. Mañana Inés estará en Los Alcarrizos. Pero ya esa no es una labor de Inés, sino de agricultura. La de la siembra que sí, usted menciona. Claro que sí. Y bueno, también mencionar, señores, lo veo aquí en nuestro portal digital que... Eh, el expresidente del Tribunal Constitucional, antes de irse y de entregar ya eh, pues su posición a los nuevos magistrados, Milton Rey Guevara, ha recibido el título definitivo de propiedad del edificio que aloja el Tribunal Constitucional, que durante muchos años estuvo en ese edificio donde también estaba Inespre, pero que era prestado, y ciertamente... Eh, en los últimos 10 años ese tribunal no había tenido su propio su propia lo localidad, su propio espacio uh -huh. y un lugar de tanta solemnidad, de tanta importancia merecía tener su propio local y su propio edificio así que el director del INESPRE Hernández Guzmán, don Iván, ingeniero Iván pues dispuso que pagó unas deudas que se debían porque ese era el problema que esas tierras ya estaban comprometidas por deudas a algunos proveedores y habían tomado el edificio como rehén desde hace muchos años y entonces esto pudo ser resuelto y ya el Tribunal Constitucional, los nuevos jueces eh, y los anteriores eh, a partir de enero podrán estar eh, con su propio, con su título y ejerciendo desde su propio edificio. Hoy también en este jueves hago un llamado señores desde aquí eh, me envían, muy lamentable caramba, son imágenes que sensibilizan mucho uh, no se sensibilizan mucho, nosotros recibimos tantas informaciones y tantos audiovisuales de casos que en algunas ocasiones no lo podemos dejar desapercibidos, en Cristo Rey eh, luego de, la, de las inundaciones, de las lluvias de noviembre pasado, todavía hay casas en Cristo Rey que se encuentran vulnerables y hay personas en situaciones, familias en situaciones de mucha precariedad. Karina Bonilla nos ha enviado el caso que está tratando con el INVI, eh, donde está Carlos Bonilla, muy eficiente, siempre atendiendo los casos, eh, muy dinámico, muy trabajador. Eh, para que se le pueda 
aunque sea cuando eh, ya al, in, al inicio de año se le pueda reestructurar las casitas a esas personas de Cristo Rey quedan como cuatro personas que están eh, residiendo en precarias condiciones da mucha pena eh, tener estos casos así que al INVI por favor nosotros le hacemos este llamado de que ahí en Cristo Rey en esas zonas que quedaron muy afectadas por las lluvias de noviembre se le preste una atención un poquito más rápida a principios del año eh, ya que viene. Voy a hablar del DICAN en este jueves. Ustedes recuerdan esa dirección central antinarcótico que se creó en el 2008, eh, lo creó el Consejo Superior de la Policía Nacional y lo había creado aún estando con algunas autoridades en contra porque se decía que violentaba la labor de la DNCD, que entonces la DNCD no tenía esa razón de ser en el combate al narcotráfico cuando existía una, cuando se estaba creando un organismo intermediario para eh, hacer la misma labor. Realmente no era así, porque el DICAN, eh, que es la dirección central, o era la dirección central antinarcótico, se especializaba más en el microtráfico. Y desde que el DICAN en el 2001 fue eliminada sus funciones y fue eliminado por decreto, hay más droga que nunca en los barrios. Y yo puedo decir que, y están ahí, lo, las incautaciones que está haciendo la DNCD, que son ciertamente muy notorias, pero las están haciendo por la cantidad de drogas que hay. Los barrios están llenos de drogas. Y desde que la DICAN se eliminó, hay más droga que nunca, porque ese era el organismo que combatía el microtráfico y los puntos menores de drogas en las calles. Esos puntos minoritarios donde se distribuyen y se comercializan a través de gramos, no necesariamente de kilos o de grandes eh, de grandes eh, porcentajes de kilo de, de masa de kilo sino gramos ha aumentado notoriamente en los últimos tres años que la DICAN se, se convirtió en socia de los del crimen organizado sí fue cierto pero eso no tenía que ver directamente con la institución porque justamente se creó la DICAN porque la DNCD tenía ciertas debilidades y se le dijo, miren, vamos a crear un organismo que entonces también sea de intermediario a la DNCD. Entonces no se trata, no se trató de algo institucional, se trató de una, se trató de los servidores que colocaban allí. De hecho, hay un coronel preso, un antiguo eh, gestor, director de la DICAM. Porque incautaban entonces la sustancia, pero no la reportaban. Eso no tenía que ver con la institución. Y hago esta reflexión, este comentario, por lo colocado eh, hace dos días, nos parece, la embajada de Estados Unidos cuando hace un señalamiento importante, yo creo que de mucho significado, de más significado del que se ha visto inclusive en los medios, cuando dice que más de 23 en el 2023... ¿Por qué 23? Porque aquí se, se, se llevaba más de 30 toneladas métricas 
al año de droga y no se sabía. La tonelada métrica es, lo, es igual a un kilo, a mil kilos de droga. Una tonelada es mil kilos. Estamos hablando de 23 mil kilos en masa de droga, 50 mil 700 libras de droga que se han incautado solamente en el 2023 por medio de los organismos y las autoridades eh, eh, de seguridad, pero mucho más, como lo dice la embajada, la DNSD. ¿Tú sabes cuánto equivale más o menos para que la gente tenga una idea de 23 toneladas? Que, que Métrica, sí, porque tiene otra otra fórmula para medirse. 23 toneladas de droga, son mil kilos, como bien tú señalaste. Eso equivale a un furgón de 20 pies. Todos esos furgones que traen ropa, que, que traen, traen vehículos un fogón de esos lleno es más o menos 20 toneladas y son 23 ¿Cuánta es decir, droga? ¿cuánta droga? 23 y aquí se exportaban 30 al año se reexportaban se exportaban se sacaban de aquí del país se sacaban a Colombia, Jamaica ¿Droga? a Puerto Rico y producimos droga nosotros venían por Haití Ah, que se reexportaban. Y aquí Así la enterraban por la frontera y la sacaban por los aeropuertos y puertos. Como puente, sí. Como puente hacia otras localidades. Y aquí eso no se reportaba. No se tenían realmente esas informaciones tan a la mano. Entonces, ese trabajo que se ha hecho, como bien aquí se ha señalado, eh, por parte de Estados Unidos, que dice las autoridades dominicanas, principalmente la DNSD, han incautado más de 23 toneladas métricas de, de sustancias prohibidas en lo que va de año. Felicitamos a la República Dominicana bien, y nos como que nos encanta ser socios en esta... Buen trabajo de Luis en este Cabrera Ulloa. Buen trabajo. Puedo decir, ciertamente que conforme con esto, que sí que está muy bien, hay que revisar entonces lo que está pasando en los barrios con el microtráfico, porque estamos reteniendo muchas sustancias controladas, pero al mismo tiempo entonces están creciendo los puntos en los barrios. Y entonces ahí hay un desnivel, ahí hay un, una incoherencia que las autoridades el año que viene tienen que ponérselo como meta para sacar las drogas de las calles que están trastornando la juventud y provocando la violencia que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco, cuatro minutos en el gobierno de la tarde, la anciana que habíamos comentado en esta semana que había sido abusada sexualmente por su hijo, dice que no, que su hijo no la tocó, no la violentó sexualmente. Ella no sabe que eh, su hijo murió ayer, un paro respiratorio. Estaba en el hospital Toribio Bencosme y ella, en un video que ya está en los diferentes periódicos, pues dice que lo liberen. A uno le da mucha pena ver a esta anciana de 75 años que habíamos comentado que había sido abusada por su hijo de 53 años en Moca, en la provincia de Espaillat, y ella negó este jueves que él haya abusado de ella sexualmente y le estaba pidiendo en este video a la policía que lo liberaran. Sin embargo, eh, pues ella desconoce que ayer su hijo fue declarado muerto en la sala de emergencias del hospital Toribio Bencosme debido a un paro respiratorio causado por un trauma cerrado en la región abdominal 
En el video ella dice, mi hijo no hizo nada. Eh, yo quiero que lo suelten, porque a mí no me puso ni la mano, no me hizo nada. Una pena, esta situación de esta anciana. Es un drama. De, sí, un drama bastante... Drama familiar. ¿no? Sí, sí, ahora ella va a tener que en algún momento, pues, enfrentarse a la muerte de su hijo de 52 años. Y bueno, vamos a ver entonces si ciertamente eh, la policía pues revelen las informaciones si abusó o no abusó sexualmente de ella cosa que ahora importa poco su hijo está muerto cinco y seis minutos en el gobierno de la tarde momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel gracias iluminada, muy buenas tardes colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano yo quiero iniciar mi comentario como estamos en tiempo de navidad ¿verdad? con algo Relajante, como fue el tema que puso nuestro amigo la, el asunto del presidente, que en estos días está de vacaciones con su familia. Por cierto, no se ha dicho dónde es que está el presidente. Hay uno de los diarios que está especulando y dice que él está en el lugar de las magnolias. Las magnolias. La magnolia es una, es una flor muy singular que eh, se cultiva en, en, en los estados del este de los Estados Unidos sobre todo en, en San Francisco, California. Es el otro. El de... Está malo el micrófono. Ah, entonces no se oyó nada. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar entonces. Sí, Francis. Sí, estamos, estamos bien. Bien, vamos a iniciar porque parece que no se oyó a otra parte por el asunto del micrófono que no estaba conectado. Bien. Dije que iba a comenzar nuestro comentario con el tema que, que puso en, en la mesa el compañero Fausto Montes de Oca sobre las vacaciones del presidente. Eh, aquí en la República Dominicana no está reglamentado eso. Y sería un buen tema para un diputado o un senador de esos que inquietos para legislar sobre eso. Porque, porque fíjense ustedes, no solamente no está reglamentado el asunto de las vacaciones, y de hecho se considera en el país hasta una afrenta que un presidente tome vacaciones que tome 15 días de vacaciones como todo empleado público como se hace en otros países y que bien Fausto señaló en los Estados Unidos es normal que los presidentes se van a punta a, a ¿cómo se llama? la residencia Can sí, David. a Can David, la residencia campestre del presidente y pasan allí 15 días y a veces cuando hay cosas urgentes entonces ellos despachan desde allá y así en muchos países ya existe eso pero no solamente lo de las vacaciones, sino fíjense ustedes, aquí en la República Dominicana, los presidentes no tienen una residencia oficial. No tienen. Cuando, de, después de la muerte de Trujillo, el doctor Balaguer, la casa donde vivía eh, Trujillo, la convirtió en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, ahí en la Pedro en la César Nicolás Penso, en esa Biblioteca Nacional, ahí era que vivía eh, Trujillo. Y Balaguer lo convirtió en eso y se quedó en su casa, que él había adquirido ya cuando fue ministro de Educación, la, de, la casa de la Máximo Gómez, número 25. Y a partir de ahí, entonces, los presidentes que lo han sucedido tampoco han resuelto ese problema de la casa presidencial. Incluso ha habido situaciones eh, eh, muy incómodas y difíciles, como el caso de Leonel Fernández, por ejemplo, cuando fue presidente, eh, la primera vez en el 96, él vivía en la casa de su mamá, en la casa de su mamá. 
y entonces al ser presidente bueno, imagínate, en la casa de su mamá que no tenía las condiciones para seguridad y esas cosas de un presidente porque vivía incluso un poco retirado del área metropolitana de la ciudad entonces un empresario amigo de él, de Andino Peña, le regaló un apartamento aquí en la en la, en la calle Tiradente en la, en la avenida México en la avenida México, y ahí el presidente vivió durante su primer mandato en una casa, un apartamento que tampoco estaba eh, habilitado para, para la seguridad de un presidente y la, el confort que necesita por tantas horas que trabaja, esas cosas. Bueno, por lo mismo ocurrió con Danilo Medina, después que llegó a la presidencia, no tenía tampoco una vivienda adecuada y tuvo un empresario también, eh, correligionario de partido, Juancito, Juancito de los Santos, que regalarle un apartamento aquí en el Riquillo y ahí el, el, ahí el presidente Danilo Medina ejerció como presidente durante ocho años. Ahora, con el presidente eh, Luis Abinader, él vivía en un apartamento cuando resultó electo eh, presidente. Sí. Vivía en un apartamento con condiciones adecuadas, pero no para la seguridad. Entonces tuvo que, durante la transición de los tres meses, eh, hacer una casa. Comprar una casa adecuada y habilitarla para la seguridad y todas esas cosas. De manera que fíjense ustedes los inconvenientes que trae no tener una casa presidencial en la República Dominicana. La mayoría de los países latinoamericanos resolvieron ese problema. Una casa que sea de todos los presidentes. Porque Trujillo, por ejemplo, al principio de su gobierno, cuando él construyó el Palacio Presidencial, ahí en la lomita donde está, eh, él vivía e incluso habilitó ese palacio para recibir invitados internacionales no solamente que vivía él, sino que recibía ahí estuvo Juan Domingo Perón cuando fue derrocado en Argentina viviendo ahí durante un tiempo y otros presidentes que venían porque ahí en la tercera planta del Palacio Nacional hay habitaciones adecuadas eso, eso funciona como si fuera un hotel incluso Leonel Fernández pernotaba mucho en esas habitaciones en el tiempo que él fue presidente por su soltería esas cosas muchas veces se quedaba a pernotar en el Palacio Nacional. Entonces eso es algo, eso es algo, Fauto, y demás colegas, que hay que legislar en la República Dominicana para darle una vivienda oficial al presidente. Una vez, eh, yo recuerdo que eh, Jacinto Peinado siempre eh, propuso en su campaña, cuando fue candidato presidencial, que iba a convertir esta casa donde está la Cancillería, que es una casa adecuada, donde estaba la, la, la estancia Radamés, en los tiempos de Trujillo, que ahí se iba... Trujillo, pues eso era un campo, eso ahí era de las afueras de la ciudad, entonces se iba ahí con sus caballos, esas cosas y es una casa adecuada, donde está la cancillería, para una casa presidencial él siempre hablaba de eso, asiento peinado, pero luego ese tema ha sido obviado y no he visto no he oído ningún candidato ni presidente hablar de esta necesidad en la República Dominicana. Ingeniero y perdón, para añadirle algo hace poco escribió un artículo el general Altuna Tesano, uh -huh. quien fuera eh, jefe, comandante general de la Fuerza Aérea, sobre esa necesidad que tiene la República Dominicana de que aquí no existen las condiciones para resguardar la figura del primer mandatario, ya que en Colombia está la Casa de Meriño, la Casa Rosada en Argentina, sí. en la Casa Blanca, ahí vive el presidente. Lo que, estamos, lo que usted plantea es que no hay una casa donde el gobernante pueda ejercer la labor de gobernante y vivir allá vivir con, con todas familia. las condiciones de seguridad. Por ejemplo, tú pusiste el caso de los Estados Unidos. La Casa Blanca está habilitada para la familia presidencial. Así es. Es decir, cuando salen los presidentes, entonces se mudan del estado donde ellos viven o su casa donde, privada donde viven a la Casa Blanca, y Así viven es. ahí entonces aquí tenemos que resolver ese problema pero hay mucha, 
mucha hipocresía como eso de que el presidente no puede tomar vacaciones, el presidente no puede andar de manera informal, a lo más que puede llegar un presidente aquí a andar en Chacabana. Aquí yo nunca he visto un presidente con manguita de, 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 de con, con, con camiseta. Puso el estilo sin corbata. Luis Abinader puso ese estilo sí, pero, más jovial. Pero, con rígido, así, pero siempre sí. con Chacabana. Sí. Siempre con Chacabana. No con una guayabera. No, no, el eh, presidente se pone su camisa, como una gorrita como, como Nayib Bukele, por pero, ejemplo, y un tichecito, un polo. No, no, el presidente oh, se ha vestido así, mira. O un camisa así. O, o en traje baño, como se ve en los presidentes americanos, en traje baño en la playa, con sus hijos. A mí me encantaba Obama, que lo veía informalmente en, lo, en, la, en los sitios de comida rápida con sus hijos, comiendo hamburguesas y esas cosas. Porque ese es, ese, eso, eso debe ser un presidente, alguien que es cercano a la población y se comienza por el estilo. Y por esto las vacaciones y las casas. Bien, hay otro tema, ahora... Ahorita fue el micrófono, ahora es la silla. <risa> se me va. Hay un boicot aquí, hay un boicot aquí del ingeniero. Hay un boicot, pero. Dame la otra silla, Juan. Juan le va a pasar ahora. Esto es en vivo, esto es en vivo. <risa> esto es en vivo, bien. El otro boicot. tema que quería tratar, señores. El otro tema que quería tratar. Miren, ustedes recuerdan que nosotros dijimos aquí, a raíz de la del asesinato que hizo el, el italo colombiano este, eh, Michael Saba a la joven venezolana Jenny Carolina Pérez Canelo que nosotros decíamos que ahí había algo de narcotráfico, por la característica en que eso se desarrolló y efectivamente ya se está viendo, mire el imputado de mutilar a la venezolana se dedicaba a traficar la droga Tusi la droga Tusi señores es una droga, la droga rosada le dicen la, la cocaína rosada la que pero es una droga es una droga sintética sintética que nada tiene que ver con la cocaína. Incluso le dicen la droga de los privilegiados, de los que tienen dinero, porque es carísima, sumamente cara. Y no es vieja, no es una droga vieja, es una droga que ha surgido en los últimos tiempos. Mira, en el, la descubrieron en el 2021, en Zaragoza, España. Zaragoza, en España. La descubrieron ahí en el 2021. Y es una droga, su nombre químico es 12B brumo, bromo dimetsitolamina. El TUSI también se caracteriza por su exclusividad. Ese, el precio del gramo es 100 euros. 100 euros. Es decir, si tú vas ah, a, dar, para Reyes. a darte un, pa, un pase, tú tienes que buscar 100 euros en una noche. O sea, que, que es una droga sumamente cara. Desde su distribución se le atribuye ser dueña de la clase alta. Incluso su creador fue el químico Alexander Hulgin, en 1974, desde entonces, por su color y la forma en la que suele distribuirse, es una de las drogas más singulares que existe. Fíjense ustedes cómo ya aquí está entrando ese tipo de drogas exclusivas eh, en la República Dominicana. Entonces, ¿qué, qué no, no, nos dice eso, señores? Tenemos que ponerle control a ciertos inmigrantes en la República Dominicana. Y los italianos, aquí tenemos, por ejemplo, una, hemos tenido una inmigración italiana privilegiada, en, lo, en, ¿verdad? en, en principio del siglo XIX y el XX. Aquí llegaron de Italia los Magiolos, los Minicucci, los Pelleranos, los Vicini, los Marrancini, los Barleta, los Bonetti, los Villini, los Cambiazos, los, los de la renta, Ocal de la renta. Todos esos son, eran inmigrantes italianos que vinieron a la República Dominicana y en cierto modo nuestra nación nuestra nación eh, tiene una huella eh, bastante significativa de ellos. Perfiles de trabajo Pero últimamente señores aquí están llegando europeos de, de Baja Calaña 
que andan como Pedro por su casa por los centros turísticos de la República Dominicana. Fíjense ustedes, este señor, este señor, Michael Saba, él no tenía residencia fija. Él mató a esa joven, fue en una casa que él alquiló por tres días de, por Airbnb. Él vivía en, en, dice aquí que él vivía en Bonao, vivió en Bonao, vivió por allá por Puerto Plata, vivía en el este, él vivía por diferentes sitios y se dedicaba a traficar con esta droga y también a hacer eh, trampa con la, con, en el sector inmobiliario. Decía, venderle casa a gente de manera falsa, a los mismos italianos. Porque aquí, aquí, aquí la, de acuerdo a las estadísticas, se registran alrededor de 15 mil italianos de manera legal, pero hay como 50 mil ilegales italianos aquí. Entonces, migración tiene que poner atención no solamente a los inmigrantes ilegales haitianos, que es justo que, que se la ponga en primer lugar porque son la mayoría, sino también a esos inmigrantes de cuello blanco que vienen a los casinos, que vienen a, a, a hacer trampas, que vienen a traficar con drogas, que vienen a engañar gente y que vienen a asesinar personas, como este caso de esta joven, que fue no solo eh, asesinada con un, con un tiro en el corazón, sino también descuartizada de manera desconsiderada, de manera realmente grotesca. Eh, de manera que sirve el llamado ahí a la migración para que le ponga atención a este tipo de inmigrantes que lo que hacen es dañar el turismo en la República Dominicana y producir eh, situaciones tan grotescas y tan, eh, tan alarmantes, ¿verdad? Y que, y, y que tanto nos avergüenza como nación, como este asesinato a mansalva y descuartizamiento de esta joven venezolana. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.25 minutos en el gobierno de la tarde. Hay que decir que el obispo ¿verdad? de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, mostró preocupación al conocerse la cifra de accidentes viales durante el reciente asueto de Navidad, que hemos hablado aquí, 19 muertos, y él recomienda que en diciembre solo transiten motoristas que ofrecen servicios. Y eso lo vamos a debatir luego del de comentario de nuestro compañero Elvis Lima, porque quiero conocer la, el parecer de nuestros compañeros en cabina y de la gente en su casa, la gente que nos escucha, también de la gente que está viéndonos a través de YouTube. ¿Qué piensa de lo dicho por el obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte? sobre esta propuesta que solo circulan los motoristas que ofrecen servicios. Cinco y veintiséis minutos, momento del cerrador, momento del señor Elvis Lima en el gobierno de la tarde, que viene con una primicia, atención portal, atención portal. Y cuando él viene con esos lentes fuertes. Sí, sí, sí. <risa> no, y cuando él sale y entra mucho de la cabina, eso es confirmando, confirmando y que le manden documentos, mándame un documento, ma eh, vale. entonces yo ya yo lo tengo, lo tengo orejeado, está así, está, está en primicia. Voy a tener que cambiar de seña, me cogieron la seña. <risa> de verdad, yo me paro y salgo mucho, porque cuando tengo una información tengo que confirmarla, volverla a confirmar. El día de lo de Guillermo Por eso también. nunca me han desmentido, porque es así. Eh, Señores, dele, qué dele. bueno estar con todos ustedes, precisamente el jueves. Ya la, la gente preparándose, señores, para lo que es el fin de año. Y qué bueno. Suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita, cling. Así usted se mantiene bien informado. Atención portal, tal y como decía nuestra coordinadora, Iluminada Muñoz. Yo con el tema, hay temas que son sensibles en la sociedad dominicana. Uno de ellos es el tema eléctrico. 
El tema eléctrico, por su naturaleza, tiene dos implicaciones. Además de ser un tema de seguridad como tal, es un tema fundamental para el desarrollo del país. Y fíjense que en los últimos años, los gobiernos de turnos han tenido una batalla ardua con el tema de los apagones y demás. Pero el sector eléctrico es fundamental. Le agrego además de ser un tema tan fundamental para la economía, la seguridad, la sociedad y todo, que en los últimos años de la República Dominicana, a pesar de los avances que hemos tenido, no tenemos la solución definitiva al problema energético. Todavía nosotros como país hablamos de apagones. Y los apagones, a pesar de los avances, Punta Catalina, proyecto de infraestructura, proyecto de inversión, la electricidad, el tema energético sigue siendo el talón de Aquiles de la sociedad dominicana sin importar los gobiernos de turno. Nosotros todavía tenemos apagones. Hay países que para usted ver un apagón, usted tiene que apagar, usted el bombillo apagar, y, y la luz se va, y se apaga. Sí, pero son países ya desarrollados. ¿Qué pasa? Ahora mismo hay una situación delicada. Este gobierno ha tenido muchos avances significativos y ha sido un gobierno enfocado sobre todo con el tema económico el tema de cercanía el combate a la pobreza y el tema del crecimiento económico avance en materia de seguridad que también la hemos tenido sin embargo hay dos puntos en el país que si usted me pregunta temas que para el próximo año el gobierno debe de prestarle mucha atención es al tema energético y al tema de la educación porque los dos son fundamentales y pongo el caso del tema energético porque otra crisis afecta en estos momentos al sector eléctrico en la República Dominicana. Atención portal. En las últimas horas se ha dado una situación tensa y complicada en el Consejo Unificado de la Empresa Distribuidoras. La, el Consejo Unificado es el órgano que administra EDE Sur, EDE Este y EDE Norte. Recuerden que esas tres EDES quedaron integradas mediante el decreto 342 del 16 de agosto del 2020. Y ese consejo unificado como tal es el, el, el que lo regula, o sea, el que está al frente del consejo unificado es el jefe de las tres EDES, lo que tiene que ver con la parte fundamental del tema del servicio como tal. ¿Qué pasa? En enero... Cuando estaba Manuel Lara al frente del Consejo Unificado, se dio una situación porque se presentó una crisis. Y en junio, en junio precisamente, mediante el decreto 255-23 del 14 de junio, el presidente sustituyó a Manuel Antonio Lara Hernández, quien renunció. Entonces, en esa ocasión, había asumido... Eh, Andrés Astacio había asumido para dirigir el Consejo Unificado de las EDES. Después salió Andrés Astacio y fue designado entonces Manuel Bonilla Dominici. ¿Qué pasa? En las últimas horas se ha dado una situación complicada con el nuevo presidente eh, Bonilla Dominici y ha decidido renunciar a partir del 31 de este mes. Manuel Bonilla Dominici, director ejecutivo, presidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, presentó su renuncia con efectividad al 31 de este mes, o sea, 
que en los próximos días de electricidad presenta su renuncia por una serie de situaciones que se han dado. La fuente me revela de que hay una situación, mucha diferencia con Dominici por el tema de los cargos, cancelaciones a importantes técnicos vinculados al PRM y situaciones además de mucha diferencia interna en ese sector, un sector complicado por su naturaleza. Pero que en vista de la situación se le propuso la posición a don Celso Marrancini y que Celso Marrancini está en un proceso de reflexión estudiando la posibilidad para determinar si acepta o no ir al Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Y esa información, que es una primicia, se la doy porque confirmé con varias fuentes y ciertamente ya él presentó su carta de renuncia con efectividad al 31 de este mes y todo va a depender si acepta sí o no Celso Marrancini. Si Marrancini no acepta la posición, claro, que va a tener que buscar su sustituto. Pero por ahora, Marrancini se le planteó y me informan que está en reflexión para saber si acepta la posición. ¿Quién fue que renunció? Eh, presentó su renuncia Manuel Bonilla Dominici, que es el presidente, de, presidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Entonces, ese consejo, usted sabe que es el que regentea las tres EDE. Es de norte, es de sur, es de este. Y es la, el tercer funcionario, un elemento importante, el tercer funcionario que llega a la posición y no dura el tiempo determinado. Recuerden que inició Manuel Lara, después tuvo Astacio y ahora Dominici es el tercero. Por eso le digo que este gobierno, con el tema energético, se han dado una serie de situaciones interesantes. Miren. En otro tema importante que tenía para compartir con todos ustedes, nosotros le hemos venido dando un seguimiento arduo a, al presidente de Argentina, a Javier Milei. Y pienso que, como llegó Milei cargado con mucho, muchas expectativas, y más que muchas expectativas, ha sido un presidente de esperanza por todo lo que planteó en Argentina. Un país que en los últimos años ha librado una crisis económica sumamente ardua y complicada. Sin embargo, mi ley, señores, acaba de someter una ley que ha sido centro de muchos debates en Argentina y quiero compartir algunos puntos con ustedes porque el tema de mi ley aquí lo hemos debatido desde que fue candidato, desde que se juramentó y demás. Esta ley ómnibus, esta ley establece que a partir de la modificación planteada se, se adoptan una serie de medidas a favor de la educación y pongo ese tema porque nosotros que estamos en el mismo trayecto del huracán como digo yo y que somos el país de la región que más va a crecer en materia económica siempre nosotros casi todos hemos coincidido que la República Dominicana a pesar de ese avance significativo el tema educativo sigue siendo una limitante. ¿Qué ha hecho mi ley? Bueno, un país con problemas económicos ha adoptado una serie de medidas a favor de la educación. Miren, por ejemplo, puntos que me parecen importantes. El gobierno plantea con este, con este proyecto, este proyecto de 
de ley sometido al Congreso Nacional, que a partir de esa modificación, los estudios de grado seguirán siendo gratuitos para todo ciudadano argentino, nativo o por opción, y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. Eso significa que mi ley, a pesar de la situación económica que está librando, fíjense cómo, cómo comienza a equilibrar el avión. Voy a ir resolviendo la parte económica, pero paralelo a eso, yo quiero ponerle la parte educativa. Porque fíjense la diferencia como un estudiante de clase media en la República Dominicana tiene que hacer malabares y el costo que tiene hacer una maestría, estudios de posgrado, eso cuesta un riñón en la República Dominicana. Y lo que me están escuchando, y para muchos de nosotros, sabemos que hay que hacer malabares y travesía para buscar becas para nuestros hijos, hacer contactos internacionales y demás. Ah, pero mi ley, con este proyecto de ley, está garantizando los estudios de posgrado y altos estudios gratis para los argentinos y los extranjeros que residen allá siempre y cuando estén, sean ciudadanos y que ya hayan, hayan pasado ese, ese sedazo legal para entonces tener una educación de calidad gratuita pero que el, el gobierno se la garantiza a sus ciudadanos entonces si nosotros tenemos en la República Dominicana un problema grande con la educación pienso que modelos como estos también deben servirnos de aliento y que en el futuro vayamos pensando cómo nosotros vamos a ir equilibrando la balanza y seguir apostando a una educación de calidad, pero no solamente una educación de calidad desde abajo, sino ya que después la etapa media y superior y de posgrado no sea un dolor de cabeza y que la familia no se convierta en una mata de chinola, como digo yo, que inscribir un hijo y tener, hacer maestría y posgrado no puede ser un drama económico y social para una familia porque se les pone en la cabeza cualquiera como una mata de chinola la mata de chinola lo que me están viendo es así su enredado y eso es vuelto, es complicado la mata de chinola y entonces tenemos entonces que crear opciones, mecanismos diferentes para poder tener estudios de posgrado y qué bueno que mi ley llevando la economía pero también la educación a la par para así construir una sociedad diferente. Francis, ve aquí la primicia. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.41 minutos en el gobierno de la tarde, compañeros y compañeras. El obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, pues ha dicho que él espera que pueda tomarse la medida y recomienda que solo transiten motoristas que estén dando servicio. En un mensaje emitido por la red social XX, antiguo Twitter, el religioso escribió, escribió que el país podría realizar un confinamiento de motocicletas, al menos por las festividades de Año Nuevo. Es aterrador escuchar que 19 personas fallecen en la Navidad, más de 140 accidentes solo de motocicletas. No es descabellado pensar que se puede hacer un confinamiento de motores solamente que estén circulando los que ofrecen el servicio a los ciudadanos para el año nuevo, comentó el obispo Castro en su red de tweet. ¿Qué piensan ustedes, Mira, compañeros, Castro, de eso? Dame decirte algo, Castro, 
está bien intencionado. Sí. Él, él se hace eco de una, un editorial de un periódico sí. eh, de esta mañana que habló de eso. Pero eso estaría bien, ¿verdad? Hacer que la gente descanse un poco, Navidad, de los motoristas que viven haciendo travesuras. Pero ¿y cómo se controla eso? Que este sí y este no. Fácil. No hay policía ni fácil para controlar eso. No, no, no. imagínate tú. No, 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 ingeniero, no. Si se llega a un acuerdo y se anuncia temprano y se pone el chucho. Temprano. El chucho, pero... No, ingeniero, pero eso, no, eso no, no, eso no se va a lograr con el seminario. Pero espérate, explico, no te, explico. explícate qué es el chucho. Me voy a explicar. Exacto. Eh. Señores, de 19 accidentes que hubo, 17. Sí, yo lo Fueron por aquí. motocicletas. Sí, claro. Si se le da un ultimátum. Sí, si se le da. Eh, así, no, fueron más. Digo, de 19 muertos. Fueron 17 por de motocicletas. 17 de motocicletas. Entonces te digo: los de libre, la farmacia, cosas de emergencia. Yo pienso que sí, porque estamos en una sociedad civilizada, uh -huh. entonces no podemos ser de un lado sí y de otro ¿Y qué no. ¿Qué vas a hacer con los delivery? Entonces, como los delivery tienen horario establecido, un delivery tú no lo ves a las 2 de la mañana. A no todas las horas, mano, en tiempo no, de Navidad. No, uh. no, yo sé, pero farmacia. Estoy hablando de los que son exclusivos ahora. A nivel de autopistas y carreteras, si se toma la decisión oficial y se aprieta duro y se a partir del 31, uh -huh. las motocicletas serán incautadas. Y se van a entregar en febrero, luego de pagar una multa de 55 y 100 mil pesos. Sí, y se hace. Enero. Para eso, para eso se guarda. Hay que pedirle que traiga eh, guardia suizo para que lo hagan. <ríe> Porque mira, mira, hoy mismo se está, lo que se está resaltando, la prensa está resaltando hoy, que el parqueate bien. Se ha vuelto un relajo en los no, barrios. Usted dijo si algo, eso, la, intención ha, bien, la, sí, bien la intención ha sido bien intencionada. La intención ha sido buena, sana. El tema de educación. Pero de no podemos vivir inventando sí, normativas e inventando. Discriminatorias. Eh, tú sabes, dice eh, eh, Simón Bolívar decía que no tiene más patria que aquella en la que se respeta los sí. derechos de los ciudadanos y el artículo 46 ah. dice que todo el mundo tiene derecho al libre tránsito claro, entonces, bueno. ah, pues entonces tú discriminar verdad, pero, no, porque porque eso, eso, pero la misma ley también establece andar con casco sí, pero, 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 pero ni eso lo controlan ni eso lo controlan Isis dio en la diana mi querido obispo quien admiro y respeto mucho a Jesús Castro Marte yo creo que está un poco eh, fuera de lugar porque el artículo 46 de la constitución establece el libre tránsito constitucionalmente todo, todo ciudadano tiene derecho a transitar ahora que esté apegado a las normas debe hacerlo las autoridades Exacto. que cada quien que ande en una motocicleta ande con su casco protector Bien, y si que no ande anda, con todas sus... y, y, y la autoridad lo permite. Claro, Miren lo que yo pienso al respecto. Adelante, compañero. Miren lo que yo pienso al respecto. Lo primero es que ese planteamiento del obispo es un planteamiento que creo que lo he escuchado muchísimas veces. Yo creo que la única manera de resolver el tema de, de los motos moto, eh, motoconchistas es elaborar un código especial para ellos si no, eso no se va a resolver y entre la cosa que hay que resolver es colocar eh, pero no todos son motocochistas sí, pero no importa, aquí el que anda en un motor no respeta nada, mira los otros días yo vi algo insólito yo, no, no, yo vi algo insólito hace poco tú ves el elevado que está en la Churchill el elevado que está en la Churchill que se conecta con la Kennedy con la sí. los motoconchistas que iban en dirección eh, oeste, este 
tomaron el elevado de la Churchill para como una especie de atajo o sea, y venían en vía contraria, contraria los motoristas lo han yo no te lo puedo creer no, 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 todo, todo, todo lo que tú te puedes ver, toman las aceras, Pero se meten mal. entre los bombers, rayan vehículos no, es una cosa terrible entonces si eso si eso no se le hace un código hay que distinguir hay que distinguir por el hecho de andar en un motor no te convierte en un, en un delincuente vamos a decir y aunque hay muchos delincuentes que andan delincuentes de las leyes de tránsito estoy diciendo, bueno, no, que andan en motores pero tú tienes una gran cantidad enorme de personas, familias que tienen el motor como un medio de transporte no nos circunscribamos a la capital, al casco urbano sí. váyanse a los campos señores, sí, sí, los claro. campos claro. usted es, es corriente ver claro. a a, a, una, a un hombre, ¿verdad? Con su esposa. Y dos niños. Y dos niños que van para comer pizza, para la esquina en su motor. O que se van a visitar a su familiar a, 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 un, a un campo cercano. Ingeniero. Es decir, que tú no puedes, como, como se dijo aquí, restringir la libre circulación de la gente. Juan, mire, por ejemplo. Eh, Ni eh, suponer que el... todo el que anda en un motor es, es un no, delincuente, no, no, un violador son, de la no, ley. No, pero son dos cosas diferentes, ingeniero. Estamos hablando de lo siguiente. Una gente, y lo digo porque soy de campo, lo somos de pueblo. Uh -huh. El motor es el medio de transporte de muchas personas, del 90% de los pueblos. Usted está en Elías Piña, va del comendador, de ahí del 2, de mi casa, para, a dos esquinas, perfecto. Ahora, que usted ande a las 2 de la mañana, es difícil que usted vea también en el campo un padre de familia, una gente seria, a las 2 de la 3 de la mañana en un motor sin móvil. Obvio que no. Eso son cosas diferentes. Exacto, eso son cosas diferentes. Estamos mezclando muchos, eh, muchos no. perfiles. Estamos mezclando ah, perfiles. En el caso no. de Monseñor Castro, en el caso de, de lo que él sugiere, que solo circulen los que ofrecen servicios, en este caso, servicios de farmacias, de delivery, eh, hay que ver, porque por ejemplo, si yo pido algo de cenar, los deliveries más necios que, que usan que usan la, las vías contrarias la acera, las aceras solo solo de los restaurantes todo, todo. para hacerlo más solo rápido. de esas apps que, que todo eso surgió todo eso surgió en la pandemia todas esas apps que tienen esos muchachos bueno yo entrando aquí a la Z hace unos meses venía uno mirando el celular parece que iba para un sitio a llevar algo y yo pongo la direccional y se me trae atrás y dice que yo la había puesto en el momento qué necesidad tengo yo de ponerla en el momento pero la intención que tiene eh, Castro es buena, pero no puede no puede aplicarse de la noche no, a la mañana. Mira. Eso que lo proponga ahora, para ver si el año que viene, el Intran. Oye, se, es bueno, que las cosas porque las cosas no se aplican de un día para otro. Déjeme decirle Estamos algo. a 28. En estos días yo vi ahí de, de un supermercado famoso de aquí que salían como cuatro delivery y lo que llevaban era como una compra. Sí, entonces yo yo me paré, digo, déjame curiosear aquí, le pregunto a los delivery, ah, ¿cómo que tú andan? Ustedes andan con esa compra? de Navidad, me dice, no señor, esto es delivery, digo, entonces hay personas que desde su apartamento no quieren moverse, y llaman a, a esos delivery, porque no es, a la, no es al, al supermercado que ellos llaman, ellos llaman a compañías que se dedican a hacerle delivery de compras que se hacen en otro lugar entonces lo llama, mira yo, vete al supermercado tal cómprame ta, 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 ta este, y llama ahí el, el número de tarjeta y, y, y le llevan la compra a su casa incluso ahora también y ese es un trabajador, ahora lo que hay que poner regla a esa gente, pero eso no es de cuestión de Navidad, eso es cuestión de, de, de del día a día. De, sí, de, de, o sea, para eso. La intención, lo que tú dices, eh, eh, Lima, desde mi humilde punto de vista, está bien. Yo soy, señores, tengo un mes en este relajo ya, pidiendo incluso que se declare en Estado una emergencia nacional el tema de la seguridad vial del país. 
a este gobierno parece que eso no le importa mucho, no le genera mucho voto y entonces no ten eso, pero no se puede hacer de la noche a la mañana restringir el tránsito a gente que tiene el derecho si tenemos años y años sin hacer valer la ley, ¿por qué no hacemos que cada quien ande con su casco, con su licencia? ¿Por qué no damos seguimiento y nosotros comenzamos a ponerle multa y, a dar, y que tenga el régimen de consecuencias que usted ande en la calle sin ningún tipo de documento? Como se hacía antes, cuando uno era muchacho. ¿Cómo se llamaba? Enredada. Sí. Todos estos motores no tienen el, documento. Bueno, pero entonces, ¿qué debido proceso del carajo ni nada de eso? Lo que yo estoy queriendo decir es, la intención es interesante, pero aquí se necesitan propuestas que se puedan implementar de una manera correcta, no de ahora, un 28 para un 31. Ahora, señora, ¿Con yo, quién contamos para tirar a, la calle para que a, esté pagando a, a los delivery? Yo le agrego el tema. De los 10 están en las calles 31. Ingeniero, que no hay nadie no, no, en la no, calle pero, 31. Pero yo le agrego, yo, yo le agrego. Hágame el favor. Paso, en la calle por el lado derecho. Yo le agrego más a la reflexión y un llamado a la conciencia. Yo todavía tengo mi motor en el Espiña. Yo conservo el motor. motor el delivery, Ahora. Cuando, yo cuando el delivery no, está es ahí, lo lo no es verdad que yo voy a salir en mi motor en Elías Piña con mis dos hijas, por ejemplo, el 31. Ah, porque es un llamado a la conciencia. Ah, porque tú tienes tu jipetón, pendejo. Enero. Ah, y, y, y esos trabajadores que nada más tienen ese motorcito. Enero, pero es un momento. <ríe> ¿Dónde van a montar sus cosas? Mira, amor, en la Vega, espérate. En, en la Vega, pero escúchame. En la Vega hay un campo que se llama Jamo la Jardita. Ya. En Jamo la Jardeta hay un señor que tiene un motorcito, su esposa y tres muchachos. Claro. Y así hay muchos. ¿Cómo tú le vas a quitar a ese pobre hombre que vive en Jamo la Jardeta, que anda con su mujer y sus muchachitos, que tiene el año entero trabajando? Y hasta su medio que, de vida. Claro, y que va a coger ese motor para trasladarse a la casa de, de, de la suegra, de la mamá de él. Señores, vamos a estar claros. Y miren, si hay alguien. Aquí lo. Dejamos las jardetas. Jamo Vámonos, Frankie, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y cincuenta y cinco minutos en el gobierno de la tarde, en estos minutos finales. Tres llamadas quiero. A ver qué piensa usted. ¿Qué piensa usted de esta propuesta? Esta propuesta que ha hecho en el día de hoy, pues, el, el señor Castro, obispo, ¿verdad?, de la diócesis de Higüey, de que dice que propone que solo circulen los eh, las motocicletas que ofrezcan delivery, servicios, ¿verdad?, servicios sobre todo. Me imagino que ahí está la farmacia, ahí está el supermercado, sí. ahí está el restaurante. Emergencia, cosa eh, de... Bueno, no sé si emergencia, ¿verdad?, pero sí, estoy segura que son servicios, ¿verdad? Estamos hablando de esta propuesta del obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, eh, que yo no sé si él está claro de que hay de todo. Esos motores andan de todo. Pero bueno, gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Le habla Darling desde Moca. Cuéntenos, querido. Mire, acerca de la propuesta del obispo, uh -huh. quizás él lo hace por una buena intención, pero no todo el mundo tiene cuatro gomas, Ay, sí. y no todos los que andan en motores andan haciendo las cosas mal hechas. Así es. Ejemplo, si yo solamente tengo un motor y se me enferma alguien en la casa, ¿en qué lo voy a llevar? 
Claro, pero esa, esa, eso es verdad, esa es la excepción, el obispo lo plantea. Esa es la excepción. Servicio, ahora, ahora, el que sale a llevar un padre a una gente enferma al hospital, claro, pues no tiene, y sería mala suerte que lo choquen. Ahora, si usted sale de aquí para Aso, para Elías Piñe en un motor, a las 12 de la noche bebiendo el 31, oh. las <risa> posibilidades de que lo choquen y que usted choque otro son muy amplias. Lo que son debe, lo muy que debe durante el año 2024 es aquí comenzarse a aplicarse la ley de tránsito. Punto. Gobierno de la tarde, buenas. Comenzar buenas, a aplicarse la ley de tránsito. Buenas. Buenas, Elvis, que habla. Cuéntenos, este, querido. Yo considero que no es tanto porque sean los lo delivery que tengan que transportar, porque la mayoría de esas personas uh -huh. son las que incurren en hacer los accidentes. Así es. Por la prontitud que llevan y, y, y la loquera que hacen. Ah, los rebates por todas partes. Así mismo es. Eh. Muy bien. Ni claro más ni sí. menos, mi querido, usted lo dijo. Gobierno de la tarde, bueno, ella, ellos andan matándose. Aló. Y quieren Danilo llegar Almonte. y no se fijan. Usted me permite hacer una exposición. Claro que sí, mi querido. Óigame, Trujillo vivía en la casillería. Esa casa era una casa de madera de Santiago Michelena. Y yo le compró la casa de madera de aparato. Y enfrente de la cervecería presidente. Eso es radio para tú y esa cervecería presidente. Entonces, en esa casa que tú y yo hizo para vivir en la casillería, Rafi hacía unos problemas dramáticos de respiración. Y siempre había que llamar al médico huyendo de noche. Y un día el médico le dijo: Muérete de aquí, que yo creo que el mar te hace daño. Y entonces tú y yo hacía la casa de la cervecería de el Palacio Nacional fue diseñado para que viva el presidente de la República. Y ningún presidente ha querido vivir ahí. Ni Trujillo vivió ahí. Bye. Bueno. Bueno, ahí está la exposición. Y con esta exposición terminamos el gobierno de la tarde en este jueves 28 de diciembre. Queda el, el equipo que nos releva, ¿verdad? Ahí está nuestro compañero Esteban Delgado, Isis Álvarez también está con él hasta las 7 de la noche. Y Tania María. Nuestra querida Itania María también está aquí. Así que esas llamaditas que están aquí en las líneas, pásense la Esteban. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y dos minutos en el gobierno de la tarde. Seis y dos minutos en este día, 28 de diciembre de, mil nove, de 2023. Voy a mencionar algunas efemérides relacionadas con esta fecha. Hoy también la gente conmemoraba el Día de los Inocentes. ¿Tú recuerdas, Itania? Ay, sí, sí. cuántas sí. bromas Inocente que no hacía. Sí. <ríe> Mentira, cosas. Es una tradición que también. se ha ido perdiendo, ¿no? Sí, se ha ido perdiendo. ¿Y cómo estás tú? ¿Todo bien? Hola, hola, Esteban Delgado. Estoy muy bien. Hola, buenas tardes a toda la audiencia que sigue escuchando la Z ahora con el equipo de Esteban, Isis e Itania. Contenta, señores. El tráfico está, pero suavecito. Es decir... Como dicen los viejos, una delia, ojalá se quedara así, cero tapones, todo muy fluido, se llega aquí en cinco minutos, una maravilla de tránsito por estos días. Qué, qué felicidad fuera si se quedara así, pero lo lamentable es que a partir del martes 3 ya empieza la vida real. Bueno, así es. Le creo así brevemente. Eh, el presidente Luis Abinader nos ha acostumbrado a, desde que llegó al gobierno a estar todos los días en actividades va a actividades, actividades yo siempre bromeo con eso porque a veces yo digo que me ponía a bromearle que el presidente seguro ve en los periódicos alguna actividad y dice ven acá y por qué y por qué esa actividad se dio y no me invitaron porque, total yo voy, yo voy a todas las que me invitan entonces 
El presidente en promedio sale a la calle todos los días, diario sale a la calle, alguna actividad, ya sea del sector privado, del sector público o algo por el estilo. Y aparte de eso, es una persona que habla casi todos los días y no tiene acostumbrado a eso. Y este gobierno del PRM se caracteriza por ser un gobierno muy comunicativo, porque vive promoviendo y diciendo y diciendo de todo. Ahora recientemente el presidente tiene varios días desaparecido. Y hay varias especulaciones, que si se tomó unos días libres, sí, que de vacaciones, vacaciones en que familia. si decidió estar en familia uh -huh. y recogerse un poco, que si decidió, pero no lo sabemos. No sabemos la... No lo sabemos y, y creo que es una irresponsabilidad del no gobierno se puede porque en ese aspecto. Él, él está obligado a que el país sepa es, dónde es, está su presidente. Exactamente, o sea, porque el presidente, lo de informar de la, de la, de la, del apartamiento del presidente por unos cuantos días, ya sea por un asunto de salud, por un asunto de vacaciones, por un asunto de descanso, por un asunto de lo que usted quiera. De vacaciones en familia, eh, ¿verdad? Eh, vacaciones lo, navideñas lo, lo con sus quiera, hijas. El, el, el gobierno, el gobierno está en la obligación de informarlo. Eso no se puede dejar a la especulación. Eso es un asunto, ¿por qué? Porque es de procedimiento. Si va a salir de país incluso, si va a salir de país incluso, el presidente tiene que emitir un decreto previo donde designa como presidente en funciones a la vicepresidente o al vicepresidente de la República. Y eso está establecido en la Constitución. Lo que me sorprende es que este gobierno, que repito, es tan comunicativo, haya dejado eso a la especulación. Entonces, en los medios de comunicación ha salido, que bueno, que sí, sí, que de acuerdo con Fuente, que se ha tomado unos días libres, que si de acuerdo con Fuente, que le está recogido. Pero Homero Figueroa, que le gusta tanto el figureo, debió emitir un, un comunicado oficial diciendo, el presidente de la República estará durante varios días eh, fuera de actividades para ciegas porque ha decidido tomarse los días libres. Es un asunto de un solo párrafo. Pero yo no lo estoy diciendo porque, ah, bueno, porque mira, está muy inquieto, que si yo que no, no por eso. Lo estoy diciendo porque es una obligación del jefe de Estado informar dónde está o dónde va a estar, o si va a estar fuera de actividades oficiales durante unos cuantos días, aun cuando no diga. Ah, ya salió el comunicado, pues yo no lo he visto el comunicado oficial. Un salió Twitter, el sí, de Homero. Ah, bueno, yo lo vi anoche. Homero, salió anoche, pues muy bien, qué, qué, qué bueno que salió anoche. El presidente ¿Qué? disfruta de un merecido descanso navideño en compañía de su familia. Entonces, ¿cuándo, ¿y qué dice? Dice cuándo vuelve. A pesar de la pausa, sigue atento y pronto retomará sus ah, labores. Ves, y ni siquiera dice cuándo vuelve. No. O sea, tiene que decir dónde yo, está yo, el presidente. Yo pienso que debe ir más allá de un Twitter, debe de ir claro, de más formal. Porque la población merece saber dónde está su presidente, su mandatario salió ayer, porque ya varios medios de comunicación lo han mencionado, han dicho el presidente ¿dónde está el presidente? Se han presionado se han quejado, por, presionado para que se diga, y eso sin embargo hay que decirlo de manera oficial es que eso, era muy, eso, muy eso de manera oficial que hay que decirlo sí, oficialmente un comunicado un párrafo desde el Ministerio de Información y ya sea porque ya sea porque son una merecida vacaciones no son una sí, merecida vacaciones, sí, sí. ya sea por un asunto de salud por un asunto personal, por lo que sea porque cuando él va a viajar lo dicen el presidente viajará esta noche a Panamá. ¿Y quién se quedó a, ¿y quién se quedó a cargo? Porque el Estado no para. El la Estado dice, no para. Aunque no lo dice aquí en el Exacto, comunicado. Pero, pero, pero debería pero, decir. De eso que estamos diciendo. Que tiene porque que el Estado decirlo. no para. Esto es. O sea, ahora mismo no sabemos una si la vice, que no si se la vice por Navidad. Funciones. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no se ha informado. Hoy la vicepresidente eh, eh, juramentó a los miembros del Tribunal del Constitucional, tribunal. a los miembros. Ahora la vicepresidenta lo hizo como presidente en funciones. Exactamente. O lo hizo simplemente es que no, porque el presidente es que, no está aquí. No, es que no, de, no, no debió ser. No, no debió ser. Entonces no es un asunto ser. de simplemente informarlo de manera institucional. Claro, de manera que la oficial. No lo ha publicado. Entonces, por ejemplo, la, la presidencia de la República no ha informado 
¿Dónde está nuestro presidente? No lo veo aquí. Y más tomando en cuenta que nuestro presidente es un presidente tan expuesto. Pero, Porque si un presidente, por ejemplo, Danilo Medina, que a veces duraba una dos semanas que tú no sabías de él, sabiendo que estaba ahí, uh -huh. pero en el sentido de que no se exponía. Pero como este presidente anda tanto, sale tanto a la calle todos los días y habla todos los días, cuando no lo hace, entonces se nota su ausencia. Mira, entonces tiene que informar. Con un comunicado, un párrafo informando que el presidente se tomará unas merecidas vacaciones navideñas junto a sus hijas durante una semana y en ese tiempo la vicepresidenta fulana de tal estará a cargo del Estado o del funcionamiento de, del gobierno. ¿Ya? Se estará ¿Ya? reintegrando a su función en tal en, fecha. En tal Punto. fecha. Punto. Se acabó. Pero ya. un Twitter, eso es, eso es lo extremado de lo informal y que el pueblo esté, y uno, desde los medios de comunicación, esté adivinando dónde que puede estar, será, qué raro, vacaciones, ayer, informó, oye, ser enfermo, especulando. Ayer, no, ayer el periódico no, Diario Libre publicó en el espía, en, en, en la página 2 que pone uh -huh, que el espía, uh -huh, publicó, uh -huh. señores presidentes, se dice que está desaparecido, no, no aparece, yo que, lo que decía, no, no recuerdo lo que decía, y decía el mismo espía, pero seguro hoy, como estamos publicando esto, seguro hoy alguien dirá, que, en, ¿Dónde está el presidente? Entonces, aparece ah, a Homero, parece que lo vio. Homero, que es el director de comunicaciones de la presidencia de la República. Reactivo totalmente, ah, no, Homero. Y digo, ah, déjame poner un Twitter para pa soltar. No, no es no, así. No, no. Así no se hace no comunicación es así. estratégica, así no se hace comunicación institucional gubernamental. Perdónenme, señor Homero, pero así no se hace. No, que además son muy efectivos para ofrecer información mm, sobre bebé. otros aspectos que a veces son menos importantes. Esto no, esto sí es importante. Si el presidente está de vacaciones, es importante. Y si no está de vacaciones, por ejemplo, y no está de vacaciones nada, los, por ejemplo. Con... Cuando el presidente de los Estados Unidos se va de vacaciones, lo informa. Y si él no está de vacaciones, vamos porque, a suponer ahora. Porque en Estados Unidos se acostumbra a irse de vacaciones en periodos específicos. Y eso es como si fuera algo obligatorio. Eso no dice que no, que el presidente, que si quiso, que si no, que si no, 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 tiene que irse de vacaciones. Entonces aquí no, aquí nuestro presidente no nos tiene acostumbrado a tomar vacaciones. No nos no tiene acostumbrado, el presidente no toma vacaciones. El presidente dominicano es muy, muy raro. Se puede salir un día a, a, a Hipólito que salía a jugar dominó los domingos, así que, pero no, no de que dice de vacaciones oficialmente. Sí, Entonces si está tomando su día de vacaciones oficialmente, tiene que of, informarlo oficialmente. Digo yo. Debe ser así. Debe Tampoco ser desde así. la cuenta del presidente se ha informado Porque nada. precisamente... Si se informa, es que le toca, por ejemplo, hay un Ministerio de Comunicación, ¿verdad? Es un ministerio, una dirección no, general es de... es una dirección. Dirección General de es Comunicación. Que comunicación Estratégica, le cambiaron el nombre. Desde el Palacio. Entonces, a ellos es que les corresponde informar. Pero para eso están ahí, para pensar Ahora, Homero de manera hizo. proactiva. Homero no, no hizo nada, Homero, no, no Homero después un de, pero después que y aparte de eso los medios que se estaban preguntando. Y que pronto se retomará sus funciones. ¿Cómo que pronto? ¿Pronto de mañana es o pronto? pronto? dentro de una semana. ¿Cuándo Exacto. pronto? Pero algo tan importante como el jura, la juramentación de la nueva eh, el de nuevo tribunal, ¿verdad? Claro. Contrale, debió estar el presidente y si no estaba ahí, nosotros como población debimos saber dónde está el presidente o de suponte que no quiere decir dónde está que sepamos que está en unas vacaciones de una semana con su esposa y sus hijas y que se integrará el martes 3 y que en ese tiempo la vicepresidenta estará a cargo de los asuntos eh, del Estado pues ya, pero ni eso entonces eso desde la comunicación estratégica 
desde la comunicación institucional Marta gubernamental a nosotros con, no con es, no no es la figura del presidente, presidente no tres días, no es que es la figura del presidente no podemos exagerar con la figura del presidente es la figura más importante del país nos guste o no decía José nos Manuel guste que es o no. el primer servidor público oye y por eso presidente. se debe al público si a los artistas le de decimos usted se debe a su público imagínate un presidente que más de la mitad de un país votó por él merecemos saber hasta por por seguridad de estado y si realmente le pasó algo ¿Qué puede estar pasando? Entonces es algo de seguridad e institucional, seguridad enfermo, de estado. El presidente puede estar enfermo, ¿Puede estar enfermo? no enfermo? lo sabemos. Porque ah que se está tomando una merecida vacación o unos días de descanso, no, no, eso no, eso no, eso no, eso no, son información, son información que se tiene que dar de manera, de manera oficial. Mira, de manera señora, oficial, des, oficial. Después del el presidente COVID, estará yo creo de vacaciones cosa. de tal fecha a tal fecha. Punto, se acabó. Tú sabes que antes Hollywood eh, te daba esas películas extraordinarias, así como de ciencia ficción, que mataban esto y que pasaba cualquier cosa, y tú decías, ah, eso es cuestión de Hollywood. Y hasta una película hubo así, contagio, y tú decías, ah, eso es cuestión de Hollywood. Después del COVID, yo me di cuenta que cualquier cosa puede pasar, y por lo cual dudo de todo. Y como periodista también uno siempre tiene que tener, me decía un jefe que tuve en la agencia española de prensa, en EFE, me decía, pues hombre, Dania, hay que tener mala leche, tienes que pensar. Uno tiene siempre que pensar en la quinta pata del gato. El periodista siempre tiene que pensar en la quinta pata del gato. No da todo por sentado. Ah, que se fue de vacaciones. Sí, pero ¿por qué no le informó? ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Cuándo entra? Son preguntas que la presidencia Vamos a debe la responder. De que quizás eh, están aprendiendo sobre la marcha y no Homero no me puede hablar a mí con que de la marcha porque él fue hasta no, director claro. de un medio y, y no y tiene pues hombre Quizás la prosapia de que un gran fecha, periodista fue la fecha y eh, son cosas que son cosas son cosas que desde la presidencia no se pueden pasar desde la presidencia desde la presidencia no se puede justificar desde cuándo el presidente de la república está eh, fuera de contacto con la sociedad desde hace cuántos días que tú sepas percibo porque no tengo el dato Ajá. percibo cuatro días cuatro días percibo cuando Homero cuando Homero omitió cuando Homero omitió el twittercito ese el twittercito porque 27 fue un totalmente ayer un párrafo no, ayer, 27 de diciembre ayer, ayer. ayer en la noche Así es. cuatro días después bueno, pero y algo totalmente después. informal. Y, un y, Twitter. y en el Twitter, Homero dice: cuando el presidente no. que tiene cuatro días desaparecido no puede ser el, se va el a reintegrar a su labor? Eso falta. Twitter no puede ser el canal Francis. oficial de información de la presidencia. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis diecisiete minutos, seis diecisiete minutos. Iba a decir un par de, 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 de efemérides. Una de ellas es. La del 28 de diciembre de 1872, hace 151 años, sí, más o menos. Eh, porque yo siempre menciono aquí el asunto de la anexión a España, de Pedro Santana, en 1861, y siempre digo aquí que eso era una anexión que se veía venir. Le tocó a Pedro Santana, le tocó a Pedro Santana. Le podía tocar a cualquier otro que quisieran anexar parte de la República Dominicana o la República Dominicana completa. Pero luego de la restauración de la República en 1865, pocos años después, ya en 1867, ya estaba el presidente, bueno, José María Cabral, luchando por anexarle la República Dominicana a Estados Unidos. Y si no la República Dominicana, por lo menos la codiciada Bahía de Samaná. Algo que se firmó, bueno, se hizo el 29 de noviembre de 1969, luego sí se firmó una, una, un tratado 
con Estados Unidos para cederle la Bahía de Samaná. Pero eso recibió rechazo de diferentes sectores nacionales e internacionales, incluso se destaca ahí la participación del senador norteamericano Charles Somner, Somner, que por eso hay una calle que se llama Charles Somner aquí, que rechazó esa, esa, esa intención de, en este caso de su gobierno, de querer ocupar una parte del territorio dominicano, y por eso ese convenio se cayó. Pero luego el presidente Buenaventura Báez siguió también insistiendo con eso, porque el presidente Báez era un anexionista, un anexionista extraordinario, ¿eh? pero eso casi no se menciona. Y entonces el presidente Buenaventura Báez, 28 de diciembre, 28 de diciembre de 1872, firmó un tratado para arrendarle la Bahía de Samaná, ya no al gobierno norteamericano, sino a una empresa norteamericana. Y ese tratado fue ratificado en febrero de 1873. Por fortuna, el tratado establecía que cada año esa empresa tenía que pagar una renta. Y entonces, en el primer año parece que no la pagó, y al año siguiente, ya fuera del poder Buenaventura Báez, sino que estaba en el poder Ignacio María González, Ignacio María González, como en abril, marzo, abril de 1874, hizo derogar el, 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 el tratado de anexión, con el argumento de que la empresa no había pagado la renta correspondiente. Por lo menos se agarró de ahí y entonces así recuperamos nuevamente nuestra bahía de Samaná. Pero el 28 de diciembre de 1872, ese presidente Buenaventura Báez, que nos gobernó creo que en cinco ocasiones, y las cinco fueron funestas, funestas, pues yo no he visto una, un legado más, más, más funesto que el de este el de este presidente. Pero bueno, ese es otra, otra, ¿Apellido otra cosa. ¿Apellido Báez? Buenaventura Báez, okay. claro. Eh, abuelito, tatarabuelo de... De los Figueroa, bueno, de Báez Figueroa. Sí. Entonces, bueno, eso fue 28 de diciembre. De los Pero el 28 de diciembre de 1962, ya un poco más para acá, se produjo en República Dominicana algo que todavía está nebuloso, sobre lo cual casi no se habla, aunque se ha escrito, se ha escrito mucho, pero no hay datos, no hay datos oficiales completos, porque ciertamente ahí no se sabe si fue un complot, si fue la intención de. El caso es que fue una, un, un, una masacre, y así se llama, la masacre de Palmasola. Palmasola, ubicada ahí en la zona de San Juan de la Maguana, poco más para allá de las matas de Farfán. San Juan, la provincia de San Juan, la matanza de San Farfán hacia el norte está Palmasola, una comunidad de Palmasola, la matanza de Palmasola, hay quienes dicen que ahí mataron más de 40 personas hay quienes dicen que fueron más de 100, hay quienes dicen que fueron más de 800, el asunto es que esa matanza estuvo a cargo de nuestro ejército y fue promovida porque había ahí un movimiento mesiánico que le rendía tributo a Oliborio Mateo ese que del cual hay merengue dicen Olivorio, que Oliborio ha muerto no que lo escribió pendeja. Luis el terror Díaz Esa. bueno el asunto es que Oliborio Mateo era un, un individuo que se hacía ver como que era curandero como que tenía seres que veía que, sea, que, que tenía ciertas virtudes y entonces Oliborio Mateo fue asesinado en 1922 durante la intervención norteamericana porque él se oponía a la intervención norteamericana de 1916 a 24 pero quedó ese, esa costumbre de seguir sin, rindiéndole tributo a Liborio Mateo, Liborio Mateo para acá, Liborio Mateo para allá. Y entonces hubo una especie de movimiento mesiánico que se, se estableció ahí en Palmasola, encabezado por unos mellizos, los mellizos Romilio y León Ventura. Esos mellizos, entonces, bueno, ahí tenían cierto, ciertos rituales, hacían ahí, que eran de rendir tributo, pero era un asunto eminentemente, eminentemente cristiano, aunque obviamente con costumbre de hacer atabales, de palos y cosas de esas, pero incluso se tiene la versión de que para entrar a la zona, para entrar a esa zona, 
e ir a rendirle eh, a rendirle tributo a Oliborio y a Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia, qué sé yo había que entrar desarmado y por eso en las entradas tenían que depositar todos los que iban a entrar eh, los cuchillos y los machetes porque no eran armas de fuego, eran cuchillos y machetes porque usaban armas blancas, imagínate entonces en esos campos para allá botado y entonces se depositaban en la entrada y todo el mundo tenía que estar desarmado ahí en esa área, para que por un asunto de seguridad y de cosas, de que no había agresión, de que todo era paz y así sucesivamente. Pero hubo movimientos de la iglesia católica, de empresarios, porque entonces también muchos comerciantes de la zona y productores de la zona se estaban quejando porque la gente iba a rendir el tributo a Liborio y no quería ni siquiera trabajar. Y eso se juntaba ahí una paqueta de gente a hacer sus, sus, sus rituales, iban de otros sitios. Hasta que el gobierno de de no el triunvirato sino el consejo de estado el consejo de estado bueno autorizó a que fueran allá a ocupar a desocupar esa área a que fueran a desocupar esa área eso fue el 28 de diciembre de 1962 apenas ocho días después de las elecciones de 1962 que ganó el profesor Juan Bosch pero que no había tomado posesión porque iba a tomar posesión en febrero y menciono eso porque Juan Bosch que ya había ganado las elecciones estaba fuera del país pero ya era presidente electo. Y esa misión de ir a, eso, a desocupar a Palma Sola se le encargó a un general, el general Rodríguez, el Rodríguez Reyes, de quien se dice que era un general del ejército sumamente fiel a los mandatos castrenses. Tanto así que en la dictadura de Trujillo era ciegamente fiel a Trujillo, porque él decía que el jefe del Estado, el jefe del país y que era comandante en jefe de la Fuerza Armada y él era ciegamente fiel a Trujillo pero luego de la muerte de Trujillo era ciegamente fiel también a la autoridad establecida y ciegamente fiel a los, los eh, las normativas castrenses y se dice que el presidente Juan Bosch también le tenía cierto aprecio porque él supo de un movimiento para evitar que Juan Bosch ganara la presidencia y cuando él se enteró, le informó al profesor Juan Bosch de eso. Y entonces se dice que Juan Bosch lo iba a designar ministro de las Fuerzas Armadas cuando llegara a la presidencia. Pero como había tanta, tanta intriga en el ambiente político, militar y gubernamental, y como había también la intención previa incluso de que el profesor Juan Bosch ciertamente no llegara a los cuatro años de gobierno, como efectivamente no llegó, nada más duró siete meses, se dice también que hubo una especie de complot para que el general resultara muerto en ese, en ese, en ese operativo de Palmasola. Y yo menciono todo eso porque ciertamente hubo mucha confusión. Y ciertamente el general Rodríguez Reyes resultó muerto en ese, en ese, en ese, en esa masacre. Ahí estaban también algunos otros militares, entre ellos el entonces mayor Francisco Alberto Camaño de Ño que resultó herido porque le dieron un batazo en la cabeza un palo, le dieron con un palo en la cabeza o algo así, hay otra versión que dice que no que fue que uno de los mellizos le quitó la carabina y cuando le quitó la carabina le dio con la, con la vamos a decir con la cacha de la carabina en la cabeza y cuando le dio se soltó un disparo y ese disparo fue que mató a, a, a uno de los mellizos y que entonces cuando se soltó el disparo entonces se armó también el tiroteo y todo el mundo empezó a disparar, hay esa versión hay otra versión que dice que ya Rodríguez Reyes estaba en el sitio y que entonces cuando se produjo ese disparo que salieron, Rodríguez Reyes salió y que a Rodríguez Reyes entonces le dieron dos tiros ¿Quién le dio los dos tiros si los 
los oliva, oliboristas, oliboristas, los oliboristas no estaban armados con armas de fuego, ni siquiera con, con armas blancas porque la habían dejado en la puerta, pero vamos a suponer que alguno de ellos tuviera un par de cuchillos, un par de puñales. Entonces se dice que a General Rodríguez le dieron una puñalada en la nuca y que aparte de eso le dieron dos tiros. ¿Quién le dio los dos tiros? No se sabe. ¿Quién ordenó que el ejército que se supone que debió llegar simplemente para persuadir a esas personas a que, a que salieran, comenzara a disparar? Y señores, eso fue una tremenda masacre. Una masacre donde nunca se quedó claro cuál fue el papel de Francisco Alberto Camaño de Ño, que sobrevivió, aunque quedó herido con un golpe en la cabeza. Nunca quedó claro quién mató al general Rodríguez, Rodríguez Reyes y por qué y cómo. Nunca quedó claro nada de eso. Lo que sí quedó claro es que ahí hubo decenas de muertos que fueron enterrados en fosas comunes, entre hombres, mujeres y niños. Y que esa es una mancha que empaña al gobierno de la República Dominicana, sobre la cual nunca ha querido ofrecerse información de manera oficial, sino que los, los testimonios de personas que sobrevivieron de la época y testimonio también de algunos militares que en esa época tenían rangos más bajitos y que llegaron incluso a ser hasta general entre eh, a, a, hasta rangos altos, algunos de ellos pero bueno, cada quien da su versión lo que sí está claro es que el 28 de diciembre de 1962 ahí en Palmasola hubo una masacre, una verdadera masacre de parte de miembros del ejército dominicano en contra de personas inocentes y desarmadas y que luego fue pintado o dibujado como que ellos se rebelaron, como que ellos eso, eso no, esa no es la versión que se tiene originalmente porque se trata de gente que eran pacifistas eran gente pacifista eran gente que abogaban era por la paz y por la armonía y por todo luego salieron muchísimas especulaciones que si violaban niñas, que se hacían pero cuando usted va para la zona y pregunta por los testigos que todavía quedan vivos le dicen que no, que eso no era cierto gente que participaba en esos rituales eso pasó Ahora, ¿por qué casi no se habla de eso? Bueno, tal vez porque ahí, entre todo ese lío, habían algunos que luego resultaron ser héroes nacionales. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.33 minutos en este gobierno de la tarde. Adelante, Tania María Charla. Gracias, Esteban. El martes yo comentaba respecto de las estadísticas que dio a conocer el Comité de Emergencia a propósito de la jornada, el operativo de Navidad. 19 muertos, 14 de los cuales fueron motociclistas. Y hablábamos, ¿verdad?, de que todos los años, a pesar de los operativos del COE, la cantidad de muertos no disminuye, igual que la cantidad de accidentes igual que la cantidad de intoxicados. Hoy en la tarde, el obispo, obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, en un tuit, habla de que las autoridades, ¿verdad?, eh, deberían eh, retener a los motociclistas que no están trabajando y que solo se dejen eh, libres para transitar aquellos que están trabajando dice Monseñor el obispo, es aterrador escuchar que 19 personas fallecieron en la Navidad más de 140 accidentes solo de motoristas no es descabellado pensar que se puede hacer un confinamiento de motores solamente que estén circulando los que ofrecen el servicio a los ciudadanos para Año Nuevo 
me parece eh, como una curita en, en, en una gran herida una curita en una gran herida porque el problema el, el problema de base es que aquí los motoristas sean pobres padres de familia que sean motoconchos sea delivery sea cobrador el que sea no respeta ninguna señal de tránsito y como dijo un oyente ayer solo se para cuando choca y eso aplica en festividades navideñas entonces si solo se dejan como propone Monseñor aquellos que están trabajando imagínense Aquí todos los colmados tienen delivery. Todos los restaurantes tienen delivery. Es una, los motoconchos, la gente se traslada cuando tienen el cañonazo, por ejemplo, de un lado a otro. Vamos a estar en lo mismo. Creo que las autoridades, el Intran, tienen que ponerse a pensar para resolver de manera creativa esta situación con los motociclistas que no sea solamente una curita en una gran herida en diciembre sino que sea una solución a corto y mediano plazo ¿qué podemos hacer? dijo Alfred Einstein que es de tontos pensar tener distintos resultados haciendo siempre lo mismo eso implica que nos tenemos que poner a, a pensar ¿qué podemos hacer para concienciar a los hombres y mujeres que manejan motores, motociclistas para que disminuyan los accidentes esto de navidad pasa en esta época, pero en semana santa lo mismo pero si usted va a las estadísticas de fallecidos en accidente de tráfico, igualmente la mayoría a nivel general lo aportan los motociclistas vaya a los, a los hospitales que tienen que ver con traumatología Darío Contreras, Ney Arias, el traumatológico Juan Bosch de la autopista Duarte y son la mayoría de los muertos accidentados, amputados, son motociclistas. Entonces, bien por, por Monseñor, ¿verdad?, que, que hace esa propuesta eh, queriendo aportar y solucionar la situación, pero esto va más allá. ¿Qué vamos a hacer con los motociclistas? para que no sigan matándose como moscas, porque entre ellos mismos también chocan y se matan, ¿qué vamos a hacer con ellos para lograr concienciarlos? Para que entiendan que no son los protagonistas de la película, para que entiendan que su carrocería es su cuerpo, para que entiendan que son mortales. Ahí es que tenemos que comenzar a pensar y a buscar una solución. Bueno buscar una solución sobre un tema que se torna recurrente y que bueno aparentemente no hay la intención de meterle mano de manera seria de manera objetiva eso habrá que ver qué pasa con eso habrá que ver qué ocurre con eso en todo caso vamos a una pausa Francis cuando retornemos tomamos algunas llamadas el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde son a 6.42 minutos en este gobierno de la tarde, 6.42 minutos, tomamos algunas llamadas útiles, 809-732-0101-809-200-0101-855-221-0101. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Sí, buenas, tarde, Ventura habla. Sí, sí, diga, le escuchamos. Ok, mira. Eh, yo escribí esta mañana en mis redes sobre los motoristas 
Eh, si ustedes revisan en el WhatsApp de la Z, lo van a encontrar bajo puntuales. Esto, yo dije que hay que eh, parar a todos los motoristas a partir de las 2 de la tarde del 31 hasta el 2 de enero. A todos, para evitar muertes. Ahí está su propuesta. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Gracias, buenas tardes, Esteban, ¿cómo están? Todo en orden, hable. No, a ver si yo me confundo, Esteban, con esos comentarios de la seguridad. Porque una pregunta a ti, que yo te considero muy elocuente. ¿La seguridad no se podría considerar algo individual? ¿O no? Cuando tú dices la seguridad, no, no sé a qué te refieres. O sea, no, la seguridad de los motoristas, o sea, que, que hay que buscar medidas, o sea, ellos son los responsables de lo que le pasa. Ah, pero sí, no pero no, pero aquí hay un problema con eso, Pérez, eso va más grave de ahí. Aquí hay un problema grave con eso. Aquí, si un motorista se le trae a usted, ya usted tiene un problema. O sea, si fuera que, bueno, el motorista estaba en su vehículo, el motorista vino, lo chocó, pa, se le trayó, usted pa, se trayó, se descalabró. Muy bien. Ok, hay que ir a la policía, o sea, que sí, yo okay, que bueno, pero está bien, pero fue, se determinó que el motorista fue el culpable, que fue que se trayó y él estaba sin papeles, ese es su problema. No, aquí el motorista le pone una demanda entonces al, al conductor, y el conductor entonces es el que tiene un problema judicial, y lo citan a la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía, y le pone un impedimento de salida. O sea, la desgracia más grande que le puede pasar a un individuo andando legalmente en un vehículo normal es que un motorista se le trae que, no que él choque al motorista no que el motorista sea que lo choque a él en su vehículo y aún así ya es un problema para el conductor aún siendo inocente uh -huh, uh -huh. eso es increíble eso que eso es algo que tampoco sea nor nor normalizado de manera adecuada bueno. digo usted adelante pero ese monsignor no le ya lo estaba borracho ese ataque gobierno de la tarde buenas adelante hable llamadas buenas. útiles la tarde se algo su programa Sí. Esteban, eh, eh, aprendes un caso. Mira, yo, yo fui vinculado hace unos un cuatro meses donde yo trabajaba. Yo tengo ASP, dos millones y pico de pesos. Yo fundé ellos. Y yo me dice a mí que yo tengo tres años. ¿De vinculado de dónde usted? ASP Popular. ¿De dónde? De ASP Popular. Me vincularon de la compañía de teléfono. ¿De la compañía de teléfono? ¿Y le dieron su liquidación, su prestación sí, y todo? Sí, todo. Y me presentan de ellos a, a los cuatro Entonces, meses. Si, ¿Cuál es el problema suyo? No, me hace fe, yo lo que tengo son 54 años y yo no voy a cotizar para. Pa, pa, no, no, pa usted tiene 54 años, usted tiene que esperar. esperar si, usted no, si, si usted sigue trabajando, consigue otro empleo, usted. No, yo, 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 yo estoy fuera del tema. Como usted está fuera, discúlpeme, como usted está fuera, de acuerdo con la ley, usted tiene que esperar cumplir 60 años para poder decirle a la FP que le dé su dinero. Tiene que tener edad de retiro, porque eso es lo que establece la ley. Diga usted ahora, gobierno de la tarde, adelante. Buenas sí. tardes. Sí. Cristian desde Nueva Jersey. Ah, y de ese problema de los motociclistas, no es que las autoridades sean incompetentes, es que ellos realmente no tienen interés en resolver eso, porque las leyes, las regulaciones están ahí y ellos capitalizan ese desorden. ¿Cuánto quieren ustedes aportar de que si se crearía un fideicomiso para regular eso, ya se, ya se resuelve el problema? Gracias. Oh, fideicomiso. Vamos a la pausa, Francis, ¿verdad? No queda una pausa. Ah, no, entonces seguimos aquí hablando con la gente y escuchando algunas cosas. Estoy leyendo, para que estoy buscando unos datitos aquí del asunto este que, que, que mencionó el amigo Elvis Lima, del lío que hay en el Consejo Unificado de las EDES. 
pero bueno, estoy también reconfirmando algunas cosas adicionales a las que ya él informó. Diego, te adelante, habla. Buenas tardes, saludos. Sí. Sí. sí, yo quisiera, por favor, eh, hacer una pequeña corrección de algo que ustedes dijeron, y entre ante tantos problemas que tiene este país, lo que yo voy a decir podría parecer no importante, depende, porque es algo que tiene que ver con, con lengua, que es mi área, con idiomas. Fíjate, se lo he corregido otra vez a otras personas. La red se llama Twitter, ¿ok? La red se llama Twitter. Cuando uno escribe un mensaje en Twitter, uno no escribe un Twitter, uno escribe un tweet. O si ese tweet es pequeño, Esteban, como tú dijiste ahorita, no es un tuitercito, es un tweetcito, es un mensaje de tweet, es un tweet lo correcto. Quería hacer esa corrección con todo respeto. Gracias. Sí, en todo caso ya ninguna de las dos vale, porque en todo caso ya no se llama Twitter, se llama X. Entonces la red es X. Entonces ahora hay que ponerle un gentilicio. ¿Gentilicio es ese? Bueno, yo te equité. Por decir, yo te tuiteé, te tuiteé, yo te equité, o yo eh, te envié. Yo te escribí un mensaje en X. Yo te mandé un mensaje en X, en X pero, entonces, eh, eh, pero bueno, está bien, pero entonces fue en tu cuenta de X, fue en tu cuenta de X. Entonces emitió un Twitter, emitió un X. Hay que decir, ahora emitió un X. Algo así. Bueno, diga usted, adelante, hable. Sí. Buena. Hable, claro, Pero, que no se entiende. Diga. ¿Cómo estamos, Esteban? Todo bien. Ya, tarde. Los motoristas con este país, nadie puede con los motoristas en este país porque es un desorden que hay. Y si paran los motoristas, el país se jodió. Entonces, mejor que paren a todo el mundo. O si no, no estamos activos a todo el mundo y ya y se acabó el mundo porque es un abuso para los motoristas indigentes ellos te buscan su comida bueno, ahí, ahí está su opinión, excelente a propósito del asunto de la del sector eléctrico las empresas de tributo de la electricidad déjeme darle un datito, un datito contable breve en este año se estimó en el presupuesto para este año 2022, 2023, perdón se estimó una partida presupuestaria de 73 mil millones de pesos para subsidiar al sector eléctrico. El déficit de la distribuidora, que viven perdiendo el dinero, que es una cosa brutal. A pesar de que se aumentó la tarifa eléctrica, ustedes recuerdan que la tarifa eléctrica la aumentaron entre finales de 2021 y 2022, y principios de 2022, la tarifa eléctrica la aumentaron en un promedio de 26%. Entre un 36% y un 21%, un promedio de 26% el aumento de la tarifa eléctrica. Pero aún así, con más con una tarifa más cara, las distribuidoras siguen perdiendo y las pérdidas de la distribuidora aumentan aun cuando también bajaron los costos de, de, la, de la electricidad en el mercado internacional porque los precios de la, de, de la generación bajaron y como quiera las empresas distribuidoras siguen perdiendo es de norte, de sur y de este, una cosa brutal bueno, se presupuestaron 73 mil millones de pesos entonces luego a mitad de año, el gobierno se dio cuenta de que se iba a ir más dinero de ahí para subsidiar al sector eléctrico Aparte de la tarifa que usted paga, sino de lo que se le saca al Estado para subsidiar la deficiencia de las EDE. Entonces, se decidió modificar el presupuesto para el presupuesto reformulado. Se aumentó la partida. En vez de 73 mil millones, 78 mil millones. O sea, le aumentaron la necesidad de 5 mil millones de pesos más. 78 mil y tantos millones de pesos. Muy bien. Siguió pasando el año y siguió el gobierno teniendo que seguir subsidiando al sector eléctrico. Bueno, hasta el 22 de este mes, hasta el 22, el gobierno había desembolsado 84.552 millones de pesos en subsidio a la electricidad. Cuando el presupuesto reformulado establece que eran 78.000, o sea que ya se pasó con 6.500 millones de pesos por encima, por encima 
de lo que ya había modificado y aumentado. Y entonces ahora el gobierno tuvo que modificar su estimación de gastos para el subsidio eléctrico, aún sin estar en la ley de, 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 de complementaria, de presupuesto complementario, por lo tanto eso yo no sé cómo lo van a manejar en términos contables, porque resulta que parece que al término del año el subsidio eléctrico se va a llevar 86.700 millones de pesos. Hasta el 22, faltando una semana para terminar el año, se había llevado ya 84.552. Pero lo que está estimando la Dirección General de Presupuestos que serían 86.700. Y si son 86.700 y lo que está en el presupuesto son 78.000 millones, ya ustedes ven entonces que van a faltar 9.000 millones de pesos que habrá que buscarlo de otro lado. Pero que habrá que también establecerlo o aclararlo en el presupuesto, en una especie de presupuesto complementario adicional, porque ya el presupuesto complementario se aprobó. Y lo que dice el presupuesto complementario era que eran 78 mil millones, no 86 mil millones, a menos que haya habido otra modificación de la cual nunca nos enteramos. Así las cosas en el sector eléctrico en términos económicos. Ya ustedes pueden imaginarse. ¿eh? Para el año que viene, el presupuesto que está establecido para el subsidio eléctrico es de 86 mil 393 millones de pesos. 86 mil millones de pesos. Y en el año 2022, ¿ustedes saben cuánto fue en el año 2022? En el año 2022 fueron 99.300 millones de pesos para subsidiar al sector eléctrico. Ese sector eléctrico del cual, yo no sé si ustedes recuerdan cuando llegó el gobierno nuevo, que fueron a todos los programas, principalmente Antonio Almonte, el ministro de, de Energía y Minas, para decir que no, que mira, que el dinero sobre la línea, que debajo de la línea que se gastaba muchísimo dinero en subsidio eléctrico que no se estaba poniendo en el presupuesto que, que sí se había puesto en el presupuesto sí se había puesto en el presupuesto lo que pasa es que lo que se gastaba en subsidio eléctrico en el gobierno pasado era en promedio la mitad o, o, o un 60% de lo que se está gastando en este gobierno, en subsidio eléctrico por la deficiencia administrativa de las empresas distribuidoras de norte, de sur y de este que usted lo puede argumentar como usted quiera, pero al final eso termina en deficiencia administrativa. Ahora, ahora, como dijo eh, Elvis Lima, parece que el presidente del Consejo Unificado de las Sedes, el cuarto presidente del Consejo Unificado de las Sedes que ha tenido ese consejo en los menos de cuatro años que fue que tiene de haber sido creado, porque eso se creó en el gobierno actual, pues se eliminaron los consejos de que para ahorrar más dinero, que sé yo qué, eliminaron a la CDE, que era correcto eliminar a la CDE, pero eliminar los consejos de la distribuidora, bueno, para crear de que un solo consejo, de que para que se gaste menos dinero, ahora se gasta más dinero. Bueno, ahora el cuarto presidente, porque eso ha tenido cuatro presidentes, es como el de este, que de este ha tenido cuatro administradores, señores, en menos de cuatro años, una cosa increíble. Entonces, el Consejo Unificado de la CDE ha tenido cuatro presidentes ese consejo. Y ahora el cuarto, supuestamente, de acuerdo con lo que dijo el Lima hace un rato, eh, habría presentado renuncia. No está confirmado eso, pero no lo duden, porque repito, ya van cuatro. Ya van cuatro, ¿eh? Y es porque dice que tiene un lito con uno de los administradores de una de las distribuidoras. Con uno de los administradores de una de las distribuidoras, que dicho sea de paso es tiene un partido político y es aliado al partido de gobierno, por lo tanto es difícil de movilizar o de mover, o sea... Sí, uno que viene de un poeta. Bueno, no sé si ah. viene de un poeta, lo que sí sé es que es un aliado político. Y ahora Aún en, cuando hemos ahora dicho muchísimas veces que lo ideal es que esas tres distribuidoras sean administradas por técnicos. Por técnicos. Debería ser. Por administradores. Debería ser. Del PRM. Bueno. Que sean del PRM, está bien, pero que sean administradores, que sean técnicos y no que sean 
dirigentes políticos y que tengan entonces la posición como si fuera una Pero cuota, esa persona es, como de, si fuera es una técnica, es, el, es eh, ingeniero bueno, eléctrico, bueno, o sea, sí, tiene mucho conocimiento sí, en eso. Sí, para, es para, especialista. para administrar una empresa comercial, no sé si. Pero, no sé. Para administrar una empresa comercial, no sé si es un ingeniero eléctrico. Para administrar una, una empresa aire. comercial se, se necesita un administrador. Buen administrador. Un buen administrador, no un ingeniero. Para lo que se necesita un ingeniero eléctrico, posiblemente sea para el departamento de ingeniería. ¿Y los pasados eran ingenieros eh, no administradores, por eran, ejemplo? No sé si los pasados eran... No, para tener una referencia, digo No yo. sé si los pasados, porque aquí, aquí constantemente lo que hemos tenido en las tres empresas distribuidoras es el error de poner políticos a administrarlas, que es un grave error. No sí, solo no en este gobierno, sino en el gobierno también anterior. ¿Quién era que estaba en, en, en el desurante? Ah, en el desurante no estaba... No me acuerdo. No recuerdo, pero bueno, es como que era una de las más estables, porque por lo menos ahí nada más ha habido un solo administrador. Mira, Igual mira. que en el de Norte, que también ha habido un solo administrador en este gobierno. Ah. En el de este no, en el de este han habido cuatro administradores. Cuatro, no sé qué es lo que pasa de este, de este parece que es una papa caliente. Hay que intervenir de este y ver qué es lo que pasa ahí, hacer un, un arqueo, hacer una auditoría, a ver qué pasa ¿Qué ahí a nivel de recursos humanos, a nivel de administración. Mira Esteban, quiero saltar de un tema a otro, porque acaban de publicar una información los diarios digitales, que informan que Miguel Gutiérrez pacta con Fiscalía de Estados Unidos y se declara culpable de conspirar para distribuir cocaína. El exdiputado Miguel Gutiérrez acordó con la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimientos que esta sustancia ilícita sería posteriormente importada a ese país norteamericano igualmente acordó declararse culpable de conspirar para cometer lavado de dinero en el periodo 2014-2020 en la República Dominicana en comunidades estadounidenses como el condado de Miami-Dade y otras localidades no especificadas entonces Miguel Gutiérrez el diputado uh -huh. diputado del PRM, de PRM sí, diputado por del PRM la fue, Santiago fue sí por Santiago fue apresado en Miami y acusado de narcotráfico. Luego se hizo el loco, dijo que no, que sus abogados dijeron que él tenía problemas mentales, que se, pero parece que el, el tribunal no acogió eso. Hace dos años y cuatro y meses que está preso culpable. en Estados Unidos. Ya el, el Partido Revolucionario Moderno lo sustituyó. Claro. Eh, lo, 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 de, de, lo, él lo había suspendido eh, en, 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 en principios. Estableció uh -huh, el, preso, el pero procedimiento. Ya lo sustituyó. No estaba, sustitu no estaba suspendido. La, lo que estaba era que, bueno, como estaba fuera del país, estaba preso, bueno, le tenían su salario congelado. Estaban esperando hacer el procedimiento correspondiente, pero ya fue sustituido. Pero sí hay que dejar en claro que eso sí, que es un diputado que había, habría sido electo, fue, había sido electo por el Partido Revolucionario Moderno aunque ya no está en ese partido, ya el partido ha hecho su depuración correspondiente. Pero fíjate, terminó declarándose culpable. Declarándose wow. culpable. Si se declaró culpable, seguro es porque colaboró también con... Claro, claro. Si se, colaboró, se ha colaborado, me imagino entonces que habrá y algún, hace tipo, dos de, años, algún tipo de información de la preso. cual nos, nos enteraremos, porque tendrá que mencionar alguno que otro cómplice. O, eh, que haber mira, ahora algo. que tú estás mencionando eso, eh, querido Esteban, y bueno, mencionar también, lo acabas de decir eh, algo muy fuerte, porque ya nos enteraremos lo que ha dicho. Pero mencionar que hoy, eh, compañeros, lo sabemos... Eh...